0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Dans mon immense bonté, j'ai décidé d'abréger tes souffrances en te portant enfin un coup fatal, chevalier. Oh, encore toi
1: Salut les aventuriers, bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros.
0: Ouh, Fred, je crois qu'on est arrivé au gros lot là, Waya Waya, ninja, non c'est pas ninja, pardon, c'est euh, labyrinthe, ce qu'on adore dans les défis fantastiques. Oui, le gros morceau, le gros labyrinthe, le gros défi, le gros défi fantastique, euh, le labyrinthe de la mort. Et euh, oui, une émission, une émission dantesque qui nous attend plein de choses et un sacré livre et une référence encore une fois et c'est cool de se retrouver pour, pour faire un défi fantastique, c'est sympa
1: et puis euh, tu sais je disais, fr... enfin tu disais là, à l'instant ninja t'as pas tort hein, de dire ninja quand même pour, euh, pour cet épisode ouais, l'enfoiré de ninja qui m'a baisé mon
0: aventure pardon
1: <rire> je crois que t'es pas le seul à qui il a baisé l'aventure ce sacré ninja hein. Bah ben, voilà les aventuriers nous sommes de retour, hein. bienvenue donc à notre dernier double épisode avant la fin de l'année 2020 je crois qu'on fait bien, de, de, en fait, de, de parler du labyrinthe de la mort pour la fin de 2020, parce que 2020, c'est quand même le sacré labyrinthe de la mort pour nous tous,
0: hein. Ah, c'est fuck, euh, fuck up, fuck up here, comme on dit, year. Donc, euh, oui, non, je pense que... Bah, le problème, c'est que c'est peut-être pas la, peut la première du long de série, donc, euh, du coup, elle sera peut-être pas si euh, marquante à la fin, mais j'espère que si. Donc, 2020, tout le monde veut, que, veut la mettre au, derrière soi et avancer, donc... Euh... Le Labyrinthe de la Mort, c'est voilà, une bonne parabole, une bonne allégorie, c'est sympa, donc euh, on va le torcher pour la fin de 2020. <rire> T'as raison. <rire>
1: voilà, c'est parti. Allez les aventuriers, on vous entraîne, venez avec nous dans le donjon, on va se poser dans la salle de planification d'attaque, avant justement d'entrer en tant que champion avec notre foulard violet au bras. À toutes. Fred, nous voici à la table, donc préparation d'attaque du donjon, mais avant de, bah avant de rentrer dans l'aventure, je te propose de faire une petite intro avec notre fameux courrier des lecteurs.
0: Ouais, toujours aussi sympa le courrier des lecteurs, euh, toujours... nous on les attend avec impatience, euh, ça se fait, pl... euh, fait marrer de parler un peu de ceux qui nous ont écrit, donc euh, là en plus on a des bonnes nouvelles, en tout cas avec quelqu'un qui nous a fait un beau cadeau en tout cas.
1: Oh Franchement écoutez les auditeurs, là... À uh, Metal Slugger. Salut Metal Slugger. Maintenant, on lui a donné un ah, Salut, euh, salut Metal Slugger. Ouais, je
0: veux dire, Hell euh, to the Grade, Metal Slugger. Quoi. <rire> on se baisse euh, <rire> platement devant toi en faisant des courbettes parce que là, c'était une sacrée surprise. Hell to hail. England.
1: <rire> Hell, <rire> Alors ouais, bah, justement, Metal Slugger euh, qu'on euh, qu a surnommé maintenant notre spécialiste dans les squads de Space Marines, qui est notre Heavy Weapons spécialiste. Metal Slugger, c'est lui qui a le... Pas le flamer, Fred, le Heavy Flamer, comme dans Heavy Metal. C'est sûr. Ouais. Et euh, voilà, donc Metal Slugger, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il nous a envoyé un sacré cadeau. Mais franchement, oh, c'était un cadeau dans un cadeau dans un cadeau, quoi. Metal Slugger, plein d'amour pour toi. Merci, franchement. Du, bah, de, 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 du Père Noël que tu, que tu nous joues, hein, que tu incarnes, Metasugger nous a offert en fait une version complète, impressionnante, en vraiment très bon état, de Space Crusade.
0: Ah ouais, c'était génial, bon, en plus c'est super contemporain d'actualité, donc lui, c'est lui qui nous a parlé que ça lui ferait plaisir qu'on fasse ce dossier-là, le dossier sort, il nous offre le jeu, franchement, la boucle est bouclée, <rire> pour des vivants, <rire> c'est pas si pourri en fin de compte.
1: Et attends, c'est pas la fin, parce que Betelstager sait qu'on est bilingues tous les deux, qu'est-ce qu'il fait Il sait qu'on est fan de Talisman, et il dit, bim, allez, je vous enchaîne, combo x2, je vous offre Talisman deuxième édition, version ah ouais, anglaise.
0: Ah oui, avec les super illustrations, c'est ouf. Euh.
1: Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte du, du Talisman deuxième version et il y a son livre dont vous êtes le héros préféré, qui n'est nul autre Fred que...
0: Les Rodeurs de la
1: Nuit. Ah, ah, ah. Un de nos... Enfin, no, Fred, tu l'as lu celui-là ou pas
0: euh, Que Gucci. Que, que
1: pour moi, en fait, c'est mon livre préféré. Il est tellement intime, c'est un que j'aime tellement beaucoup que j'en parle peu. Et je crois que c'est une façon pour moi, psychologiquement, de ne pas le gâcher, de ne pas le, le dévoiler, comme si c'était mon chouchou, malgré que, bien sûr, c'est un livre, il y a tellement de gens qui l'ont lu. Mais pourquoi j'aime, en fait, Les Rodeurs de la Nuit Parce que quand j'étais gamin, j'étais un fan, un fan mordu, ardu, passer des nuits blanches à jouer à Thief et Thief, c'était un jeu de simulation de voleur médiéval, fantastique, steampunk euh, vraiment superbe, c'était son propre univers, son propre monde, il y avait une ambiance tellement particulière, flippante, oppressante euh, stealth, enfin et Les Rodeurs de la Nuit, c'était la version livre-jeu d'ailleurs c'est une des mes inspirations pour un des prochains projets d'écriture que je parlais avec toi Fred. Oui, exact, ouais. Et donc voilà, bah, ça fait vraiment plaisir Bah écoute, euh, Heavy Weapon spécialiste euh, tu, tu choisis bien car c'est dans notre liste en fait c'est prévu euh, justement les auditeurs qu'on attaque les rôdeurs de la nuit, euh, donc l'année prochaine en 2021, plus exactement ça sera en février euh, Fred, on commence l'année prochaine en plus avec plein de défis fantastiques
0: Oui, on aura, vous avez vu Piranha euh, les voilà, épisodes s'en suivent, c'est vrai que les défis fantastiques il y en avait un peu moins avec les, de dossiers pop culture donc là on va, se faire une, on va se faire une salve de titres donc les, la science-fiction c'est fini donc là on a essayé de taper dans les euh, pas dans les le obscurs pur, mais pas pur, ouais, le pas dur, français. héroïque ouais. fantasy. Ouais, oui, voilà. Et puis surtout, pas les forcément les plus connus. Et pour être franc, encore une fois, avec vous, euh... bon, il y en a un qui sera est... bon, très nostalgique pour moi. Et puis après, les autres, on a, vous a un peu choisi pour la couverture. Donc, on vous laissera le, <rire> le surprise de savoir <rire> Alors... quels titres nous ont, nous ont frappés. Quoi.
1: La salve, elle est quand même vénère, mec. Attends, on s'attaque quand même à deux, deux grands, deux gros pavés. On s'attaque quand même à la Cité des voleurs, suivi euh, des rôdeurs de la nuit. Je veux dire, là, euh, si on continue à parler de combo, là, c'est plus du Street Fighter, là, c'est du Killer Instincts, quoi.
0: En plus c'est vrai que moi les, euh, la Cité des Voleurs c'est le premier que j'ai fait et, euh, euh, donc c'est celui qui va le frustrer tout euh, <rire> tout début <rire> mais là je pense que celui-ci là, là, oui, la nostalgie va marcher à plein, à plein gaz et ça va être, ça va être sympa pour le refaire et je pensais que qu'à l'époque les dessins m'avaient impressionné ouais.
1: Bah c'est l'un des plus importants la Cité des Voleurs il fait partie des euh, bah, c'est le cinquième qui était sorti des défis fantastiques donc très important dans l'histoire et la culture des, des défis fantastiques des fighting fantasy des dont vous êtes le héros euh, Voilà franchement pas mal de choses Metal Strugger euh, Merci encore une fois, hein, sacré Père Noël que tu as été, euh, tout l'amour du podcast, hein, Fabien, Fred et moi hein, je crois qu'on te souhaite euh, encore une fois des millions de merci et puis euh, c'est sûr qu'on va s'enregistrer euh, si on n'a pas pris euh, trop de, de verre de bourbon ou de, de scotch hein, en, train de, en train de faire une grosse partie de Space Crusade
0: Ce sera un massacre à Space Crusade je veux dire. <rire> ouais, Ça dépend avec moi, avec mes règles euh, comment on appelle <rire> ça mes <rire> tant règles tant maison de, à la con Antigée euh. là
1: et puis, euh, on a aussi reçu notre euh, script... Euh, du podcast, Étienne qui nous écrit, qui a entendu en fait, quand j'ai pointé un petit peu le, le drapeau suisse, hein, c'était bien sûr pour tous nos auditeurs suisses, mais euh, voilà, une petite euh, particularité, surtout euh, pour qu'Étienne nous réponde, et ça a marché, salut Étienne, merci beaucoup d'avoir capté, hein, qui nous parle justement de ses aventures de Space Crusade, qu'il avait justement préféré un peu plus Space Hulk pour son côté plus stratégique, en effet c'est pas, euh, comme on avait dit, des deux Space Hulk, c'est pas la version portes ouvertes, fastoches, on, on joue euh, comme on veut, hein, les règles sont quand même assez balèzes, mais justement, quand vous avez assez joué à Space Crusade, hein, c'est bien de passer à Space Hulk. C'est un peu le level up. Et là, je crois qu'il n'y a plus de level 3, hein, parce que là, on a est... enfin les missions, tout ce qui est possible dans Space Hulk, c'est dingue. Hein.
0: Oui, non, c'est un jeu très prenant. Oui, on peut, c'est un classique. On peut y jouer encore à nos âges. Ouais, non, c'est vraiment très efficace à Space Hulk et puis tactiquement. Euh... En tout, cas, en tout cas, il c'est bien qu'il qu nous réécrive, parce qu'on s'inquiétait un peu, on n'avait plus trop de nouvelles, mais peut-être qu'il a, comme on a fait les Piranhas, il est peut-être pas lu à l'époque, donc il pouvait pas nous donner ses retours, mais c'est toujours un plaisir, en plus il a une belle plume, il tient, donc voilà, merci, il tienne, et puis euh, merci de ton écoute fidèle
1: ouais merci beaucoup Etienne toujours un plaisir de recevoir tes emails Etienne posait une question justement et me parlait de nos emails c'est vrai qu'on a deux emails ouais on a bureau ato cityorg mais on a aussi pdvelh ato cityorg et en fait les deux emails peuvent nous joindre mais en fait si vous utilisez le pdvelh c'est un peu plus rapide pour nous parce que notre boîte mail bureau en fait c'est un peu plus tout ce qui est l'envers du décor administratif donc on répond toujours on reçoit toujours les emails surtout ceux d'Etienne qui les écrit là dessus mais voilà, si vous voulez vraiment nous joindre plus rapidement, utilisez le site web, comme tu disais, Fred. Euh, on a justement un blog texte, où vous pouvez répondre dedans. Ou écrivez-nous à pdvelh at to settyorg
0: À, 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 à l'envers, maintenant. So, okay, tu tu montrer à l'envers comme on avait fait pour euh, Halloween. C'est bon. <rires> <rires> ça, Je vais faire les David ouais, Leitch.
1: Euh, ouais. <Grace> <face Star> <simplified denn> <like> Aïe 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 <rire> Ok bah c'est parti Bah Fred voilà hein. C'est à peu près tout ce qu'on a bon, Enfin y a... pour vous parler un petit peu plus De ce qui est prévu pour 2021 Fred la fin de Dragon d'Or
0: Oui la Dragon d'Or c'est une série Qu'on va sûrement terminer C'est un une série d'initiation C'est sympa à enchaîner En plus c'est un peu des histoires différentes Et après on a une qui est un peu moins <rire> Qui est un peu moins initiation Qui est plus lourdant aussi donc, Sur lequel on va enchaîner moi, ah tu, ça va être tu, dur ça parce toi, que... tu me, me saoules ce que je vois ça, tu, 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 me, tu me préviens pas si tu me préviens mais la, la voix du ninja alors. Parce qu'il y en a marre de la voix du ninja, tu te rends compte que je crois qu'on a commencé en 2014, on est en quelle date <rire> On est en 2020, Dans 2020 ça fait 6 ans qu'on le truc il est... Non c'est pas possible, il faut faire quelque chose.
1: Non non t'inquiète pas Fred, tu fais les pas de les soucis,
0: j'ai prévu. Et et tout quoi, c'est ouf quoi.
1: La voix du ninja elle est prévue pour le 1er avril, t'as très... aucun souci à te faire. <rire> non, bien sûr, euh, en avril j'avais prévu ça, bien sûr, on aura un épisode spécial, hein, entre guillemets, euh, d'avril, avec bien sûr suivi de notre épisode mensuel, hein, qui sera donc la voix du ninja Fred. Alors, t'es excité, là
0: Ah oui, je suis content, il faudra que je ressorte mes fiches papier. Là. J'ai survécu -moi à 4 déménagements, je te raconte pas le trésor que c'est. Ouais
1: Alors, avant, avant qu'on met justement une, une épingle là-dessus, il faut que tu recules le ton micro et tu me fais le cri du ninja. Ninja
0: <coughs> Nickel. Je, je, je faisais mieux à l'époque, c'est pour ça qu'il y un peu d'entraînement. T'as réveillé tout le quartier, là Pas du tout, moi, je me suis retenu, je suis en plein... Parce qu'il est bon, il faut savoir qu'il est, euh, est tard, quand même. Donc
1: comme un ninja, t'es resté silencieux
0: C'est ça. Certivité ah, agressive, ça s'appelle.
1: Furtivité agressive, ah, c'est bon ça <rire> Bah voilà, hein. que dire de plus Bah allez franchement on va quitter un petit peu Notre table de préparation stratégique Et on va entrer dans le couloir de préparation On va s'armer, hein, avant de rentrer Justement dans le labyrinthe de la mort, allons-y Ok, nous voici, Fred, franchement, c'est assez impressionnant, cet épisode, il est très très bye-bye, assez euh, historique hein, pour nous, notre petit podcast ultra ultra niche du niche. Hein. Euh, on s'attaque à un très grand classique des livres dont vous êtes le héros, un défi fantastique hein, euh, qui n'est nul autre que le Labyrinthe de la Mort. Il était vraiment temps d'en parler, de ce Labyrinthe de la Mort, mais voilà, comme, euh, comme un bon guerrier, on voulait acquérir assez d'XP dans l'histoire du podcast pour pouvoir le faire. Et puis Fred, on va te parler de tellement de choses qu'on a prévu justement de faire
0: deux épisodes. C'est ça, oui, pour les, les livres vraiment euh, cultes euh, qui nous intéressent, donc euh, qu'on couvre. On, on a décidé de surtout que Fabien, il nous fait plein d'anecdotes. Des fois, euh, donc on veut tout garder. Donc ça, après, ça fait un peu beaucoup de bout d'informations. Donc on se dit, bah tiens, bah, on va faire deux épisodes. Donc si vous voulez rentrer, euh, avoir plus d'infos, si vous connaissez le Labyrinthe de la mort, peut-être vous apprendrez des, des petites, euh, des petites choses. Et puis si vous connaissez pas, bah vous connaîtrez tout. Et donc vous pourrez vous aurez hâte d'y jouer. Et moi, en tout cas, c'était, euh, je suis content d'avoir fait ce classique. Donc euh, c'est cool, quoi.
1: Ah oui, pour l'histoire justement, va encore en dedans, Fred, c'était ta première
0: initiation au labyrinthe Oui, ma première, ouais. Donc j'ai euh, un œil complètement néophyte, quoi. Et qui vient euh, pratiquement 40 ans après, donc c'est intéressant.
1: Bah écoute, c'est cool, hein, franchement, parce que moi, euh, bah, j'y ai joué euh, tout au long de ma vie, à chaque fois, tous les 5-6 ans. Et euh, je suis fier de dire que j'ai enfin réussi à finir l'aventure... En ayant tout attrapé sans mourir, j'ai réussi à faire un one-shot. Mais c'est après bien sûr plein d'années d'essais et de, comment dire en anglais, trial and error, d'essais et d'échecs, ouais, parfait. Oh là là, mon franglais, tu disais Jean-Claude Van Damme un peu plus tôt
0: Oui, c'est ça, <rire> t'es pas ouvert, <rire> putain, ça fait longtemps que j'ai péché ce mot-là, bon bref.
1: <rire> ben voilà justement on va parler du. enfin encore une fois hein, j'arrête pas de le dire tellement qu'il est important mais Le Labyrinthe de la Mort est sorti en 1984 c'est un livre-jeu euh, Défi Fantastique de 400 paragraphes il est toujours édité à ce jour il reste on dit bien toute majuscule hein, le grand classique des Défis Fantastiques Bien sûr, il est accompagné d'autres classiques comme le sorcier de la montagne de feu et le manoir de l'enfer. Mais franchement, euh, c'est très connu hein, que le labyrinthe de la mort, il est toujours un petit peu plus élevé là-dessus. C'est un peu comme accepté dans les conversations. C'est est un... il est... il... impossible de le détrôner de là où il est.
0: Et euh, à savoir, c'est quand même dingue, Fred,
1: combien d'éditions on en est là pour ce labyrinthe
0: bah, on est en langue française à septième édition quand même, donc euh, un record, donc cette édition pour ce pour ce fameux labyrinthe. Donc oui, euh, un grand succès, quelque chose qui pèse et quelque chose qui est représentatif de la de la saga quoi, de la saga des défis fantastiques. Quoi. Et que moi je ne connaissais pas, donc euh, que j'ai que en fait que j'ai appris à connaître en faisant ce podcast. Mais moi alors, en tant que personne on va dire qui suivait ça un peu de loin, non, le labyrinthe de la mort, j'ai jamais entendu une référence à ce Autant la, la, les sorcelleries tout ça, ça me parlait, autant la bien de la mort, ça me parlait pas du tout.
1: Et en plus, Fred, ce qui est important, c'est que t'as réussi à compléter l'aventure aussi pour ce podcast.
0: Oui, bon, avec un petit peu de ton aide, mais. Euh...
1: <rire> <rire> bah, c'est ça, la bière de la mort, de l'aide, jusqu'à ce que tu dois me backstabber à cause d'une épreuve.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Bon, j'ai bon, oui, pu faire l'épreuve finale. Bon, après, j'étais pas très loin, donc euh, ça va. Et puis, euh, pour une fois, j'ai même trouvé un peu simple pour le coup, parce que je me disais, j'en ai pas acheté chier, donc c'est pas normal, parce que vous bon, avez l'air d'être assez difficile. Ouais, J'aime bien comment de c'est devenu
1: ouais. un standard, ça, pour les défis fantastiques. Est-ce que j'en ai assez chié Oui ou non On devrait plus, faire un système de d'étoiles <rire> pour... Tu
0: sais quoi, je rigolais parce qu'on s'est fait de petits plans et j'ai regardé la photo que tu m'as envoyée et j'ai regardé, en fait, toi, moi, bah, chaque fois, je suis parti à gauche, toi, es parti à droite. C'est ouf, ce truc. Hein. <rire> c'est un grand classique <rire> Moi, je pars à l'ouest, toi, tu pars à l'est, quoi. C'est a... <rire> génial Là, tu
1: vois, on a bien fait ce qu'on fait comme d'habitude, quoi. Oui, toujours, ouais. Ah, c'était chouette, bah justement, ouais, on va parler de ça, on va parler justement, bah, euh, ce, pour ce premier podcast, on va se concentrer sur le livre, sur l'aventure, le deuxième podcast, hein, comme tu disais Fred, il va être dédié donc à la pop culture, et bien sûr, vous pouvez retrouver, je vais essayer de mettre en métadonnées nos, nos cartes hein, qu'on a dessinées, mais bon, il y en a plein sur le web, mais on s'est bien amusé justement avec Fred de noter nos parcours, parce que finalement, une fois qu'on dessine ce labyrinthe, euh, ça éclaircit énormément euh, le jeu, hein.
0: C'est sûr, oui, tu, tu peux revenir. À la rigueur, si tu veux avoir des embranchements que tu n'as pas fait. Bon, après, moi, je l'ai fait un peu sous forme de brouillon pour repérer, pour faire un truc un peu plus clair, mais oui, non, c'est intéressant de, comme procédure. De toute façon, c'est conseillé, c'est par l'auteur. Hein. Ah oui, là, franchement, quand on dessine ce plan, on
1: s'y croit vraiment. Quand on s'y croit vraiment dans un Bard's Tale ou un Lands of Lore. Enfin, ouais, c'est vraiment sympa, quoi. Dungeon crawler, carreau par carreau. Euh, avec Fred. Avant qu'on rentre justement euh, bah dans, dans le début du labyrinthe, hein, car ça va, être, ça va être parti pour. Euh, je te propose un morceau de musique, histoire de se hype up, histoire de se préparer, de se mettre euh, comment dire, en garde, euh, préparatif, armure de combat, sélection des
0: armes, qu'on soit chaud. Chaud au cacao, vas-y. Un truc, un truc à l'ancienne peut-être Hey, hey, hey Voilà,
1: c'est mon, mon glam rock euh, shout. Euh, Je te propose un groupe moderne, mais qui suit en fait les styles d'inspiration du, du, du power, enfin du, du power metal, metal un peu barbarian, hein, ce, ce metal euh, euh, rebelle, héroïque, euh, fantasy complètement. Je te propose le groupe Summerlands Très proche d'un monde avec un loup qui est un peu solitaire, euh, Summerlands avec le morceau qui s'intitule Spiral Infinite. Alors, excuse-moi, j'ai fait du franglais là, mais Spiral Infinite. <rire> Allez, je te dis à tout de suite, mec.
0: on t'es toujours avec moi, Gadji Parce que euh, euh... Écoute, en parlant de spirale, c'est toi qui t'es fait absorber récemment dans une. Hein oui, mais en plus, hein, j'ai pensé furtivement. Et là, on va parler d'un temps que peut-être que toi, tu ne connais pas. Qu'est-ce qu qui s'est passé, hein, mon, mon, mon peu show, en 84 Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 84, au moins, date, date de sortie
1: non, c'est vrai, hein, c est, c est, tu, je sais que toi, t'es la gueule là-dessus, mais euh, euh, les
0: Griblins, si je me trompe pas, Fred oui, les Gremlins, euh, film occulte, film qu'on peut encore regarder, un espèce de conte de Noël d'horreur, c'est toujours sympa. Euh, <les sunshine> un peu plus quoi Un peu plus quoi Un peu plus quoi Un peu plus Il y a Bibi tu voulais dire quoi toi
1: <Spike Vir anyway> Non, justement, j'allais dire, comme moi j'ai eu plutôt l'enfance américaine pour les dessins animés, moi c'était Transformers, G.I. Joe, euh, Thundercats, hein. c'était pas Cosmo Cats, Thundercats, Tiger Sharks, Silverhawks, Silver! Hawk, Silver... Dis-moi, c'est quoi Bibi Fox Est-ce est que c'est ce que je pense C'est juste un phoque
0: C'est un, euh, un, 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 shot. un shot Non, c'est un phoque. Mais je crois qu'il avait, avait un petit nœud papillon, puis il était tout mignon, puis euh, il était poursuivi par des braconniers. J'en sais rien, je regardais pas Bibi Fox. <rire> c'est juste du générique. 84, quand bah, tu le tiens. Un, mais... un truc beaucoup plus intéressant, c'est ce qui cartonnait dans les bandes d'arcade.
1: Oh, fastoche mec, Marble Madness non, La fameuse le... boule euh, qu'il fallait faire glisser À travers un labyrinthe euh, incroyable en descente ah
0: Oui, labyrinthe, c'était le thème de 84 vrai.
1: Ah, fuck mec Putain, mais bien joué là Ok, t'es sur quelque chose assez important Ce petit détail, inspecteur Colombo. Dis-moi, Marble Madness, mais j'ai pas joué en arcade J'ai joué sur les Nintendo, c'est oui, tout ce que oui, je me oui, souviens mais... Et je me souviens aussi que c'était une cartouche Que quasiment tout le monde avait sur Nintendo Où j'étais, quoi, dans le quartier on dirait que Toys R Us, il est de
0: gratos, quoi. <rire> Peut-être que c'était le packaging de vente avec la console, je crois. Ouais.
1: Oh bah C'est un bon packaging, franchement, super amusant, ce jeu. Bah écoute, Fred, en parlant justement de tout ce visuel impressionnant 84... Euh, commençant justement à ouvrir le livre, mais stop Stop, on ouvre même pas On se concentre sur l'illustration de couverture, bien sûr, de la première édition qui est glorieuse, qui est impressionnante, qui est prenante, qui est flippante, qui est dégueulasse et qui est bien un monstre que l'on rencontre dans l'aventure et donc, cette illustration de ce fameux monstre intitulé la Bête Sanguinaire, ou en anglais, le Blood Beast, et qui est nul autre illustré par Ian McCraig. alors C'est un sacré artiste, mais vraiment important euh, pour, pour le, le, la saga et le legacy hein, des, des livres dont vous êtes le héros. Fred, parle-moi justement de, de
0: cette magnifique artiste. Yann McCaig, donc quel artiste comme on disait, il est né en 1957, il avait seulement 27 ans qu'il a, il a fait les, les, dessins pour, les dessins intérieurs et la couverture du Labyrinthe de la Morde, il a fait les deux, c'est assez euh, appréciable, c'est assez rare, donc il faut le douter dans les, les défis fantastiques. C'est vrai que cette couverture est assez marquante, elle a marqué beaucoup de joueurs, Donc tu as dit, le monstre s'appelle la Bloodbeast en, en VO. Et donc, euh, en fait, il a, il a une espèce de, de, de pustule qui éclate. Et quand elles éclatent, on, il faut apparaître des yeux. Mais en fait, ce sont ces faux yeux, des paires de yeux. Donc c'est un leurre. Et en fait, ses yeux sont, sont moins sensibles. Donc après, euh, on ne sait pas trop où ils sont, entre guillemets. Et là, il est dans une espèce de rivière de slime euh, dégueulasse, en ébullition. Et c'est vrai que c'est une bestiole. En fait, on veut, genre, on veut dire, rien qu'à la voir, on sait qu'elle pue. Je sais pas comment dire. Tu sais que, que c'est une bête immonde euh, qui pue les égouts. Euh.
1: Le puits qui est aussi dangereux que la bestiole, en plus
0: oui tout est dangereux et encore là je trouve que son bassin ils lui ont fait un peu petit et, euh, et en fait dans la description même euh, du bouquin donc il a une langue euh, extensive donc là bon ça paraît pas mais c'est vrai que le monstre est menaçant euh, avec ses pointes euh, dans, un, dans un endroit euh, sombre voûté euh, avec ce bassin et là, oui, effectivement, puis c'est bien, on, on comprend que c'est un antagoniste, et surtout, c'est vrai qu'il ressemble la description, et on le rencontre dans l'aventure. Donc, ce qui est putain, c'est-à-dire, c'est pratiquement la couverture parfaite des défenses fantastiques. On n'a jamais vu ça, mais comment ça se fait Il y a aucune personne veux Génial. Il y a trop de, il y a trop de trucs qui sont bien faits, donc que tout d'un coup, ça nous, ça nous intrigue. Quoi. Non, mais pour, pour plaisanter, elle est, elle est, bien faite. Elle, elle répond au bouquin. et voilà, c'est, c'est une, une couverture de bouquin comme elle devrait être, bordel de dieu de merde, pardon. Et donc, ouais, c'est super attends, Il y a un
1: petit détail. Encore plus important là-dessus, qui est vraiment excellent, c'est que on croit que c'est le boss de fin, mais surprise, surprise, c'est le mini-boss.
0: C'est ça, c'est la, la bête immonde, sans cervelle, qui est juste là pour attaquer. Le, le vrai méchant, il est déjà plus pervers euh, mentalement, et c'est. Euh, on peut dire que le vrai, le vrai méchant, c'est le baron. Il y a une espèce de, dé de défi à la fin quand on le regarde, quand on gagne. C'est euh, lui, l'antagoniste, en fait, avec son donjon à la con, là, où il a vouvoyé sa oui, personnes sûr. à la mort.
1: Moi, j'aurais dit la Manticore, mais bon, oui, ça aussi, oui. Le, oui, le Baron, oui, ce comme vite, oui. En fait, c'est euh, le Blood Beast euh, qui est monté par la Manticore, et sur la Manticore, il y a le Baron se vite. Un beau Jenga. Mais attends, Fred, je te coupe la parole, excuse-moi, mais parle-moi justement d'Ian de, bah, de, de, McCraig. Parle-moi un peu plus de ce qu'on peut retrouver dans ces illustrations qui sont si particulières
0: déjà au niveau de oui de son style, donc c'est vrai que ceux qui, qui les ont vus c'est très très fin et très détaillé donc euh, on pensait tous que dans des grand format il serait repris mais là ce, ce ne fut pas le cas il faut savoir que yann McCaig, il est mondialement connu euh, lui il est convaincu que tout le monde peut apprendre à dessiner euh, correctement si on, il est formé donc euh, lui il a fait une bonne carrière au cinéma aussi pour pas mal d'affiches de, de, de films donc, euh, comme ça pêle-mêle hein, des trucs pas très connus quoi Star Wars, Harry Potter, Dracula de Coppola, ou de Spielberg, Terminator et bien d'autres donc le mec il a un bon CV il était même scénariste pour plusieurs dessins animés, pour Disney Channel, bon là ça doit être un peu plus alimentaire on va dire. Et en 2014, il a reçu le, euh, le prestigieux prix Spectrum Fantastic Art Grandmaster qui récompense les meilleurs artistes dans le fantastique. Donc voilà, c'est une référence dans les univers qui nous intéressent, Il a travaillé dans tout et donc il a fait cette euh, couverture culte. Et donc il faut savoir qu'il euh, a beaucoup travaillé avec Ken Vickston et Steve Jackson et il est toujours en contact avec eux. Et donc, on dirait même que dernièrement, il a fait l'édition collector anglaise de l'anneau des serpents de feu, The Port of Peril, le titre original. Et forcément, en France, nous, on n'a pas eu droit à la couverture qu'il a fait pour cette édition. Donc, tout ça pour dire que Yann McKay, euh, voilà, c'est une référence. Et c'est vrai qu'on comprend pourquoi, parce que ses dessins, comme on dit souvent, sont de toute beauté. Voilà.
1: Et puis Fred, bien sûr, tu, tu l'as évoqué un petit peu, mais on va parler aussi de la dernière édition, la cinquième édition des livres d'Onzat le Héros. On va parler aussi des illustrateurs. Si tu veux que je te cause un petit peu de la nouvelle couverture Oui, vas-y. Bah, cette nouvelle couverture, qu'est-ce qu'on fait Bah, on reprend un, un autre euh, mini-boss. On va même prendre un mini-mini-boss hein, du labyrinthe de la mort, qui est nul autre que le, le, le Tyrannosaurus Rex, qui est ici euh, très différent maintenant sur cette couverture, qui est illustré donc. Par, euh, Paul Mataillon. Alors, Paul Mataillon il nous dessine un dinosaure, mais avec un Stégasaurus, euh, Tyrannosaurus rex, donc un T-Rex, le corps d'un T-Rex, avec des bras un peu plus allongés. Et, euh, bien sûr, une gueule de Stégasaurus, mais euh, qui est, bien sûr, carnivore, bien menaçant, qui est enchaîné au sol, euh, devant, justement, le portail de passage pour continuer dans le labyrinthe. Euh, ça me fait penser... Euh... À la créature du, du rancor, de Jabba the Hutt, il y a un petit peu cette ambiance. Alors, il y a, il y a un côté d'illustration qui est assez cool, qui est très dynamique. C'est cette contre-plongée qu'on semble vraiment minuscule face à cette bête. Hein.
0: Oui, c'est bien rendu, mais euh, c'est vrai que dans, oui. Après, c'était pas l'antagoniste le, le, le plus pertinent, mais euh, moi, franchement, quand je vois quand je vois cette, ce, ce, cette couverture, ça me perd un peu par rapport à ce que je pense à Labyrinthe tu vois, par exemple.
1: Ah, ben, je trouve, tu vois, pour cette nouvelle édition, cette cinquième édition, ils auraient dû faire, là, on va en reparler, hein, mais il manque des illustrations importantes dans la première édition française, et ils auraient dû mettre justement une nouvelle version de la première illustration d'entrée dans labyrinthe, où il y a donc tous les aventuriers, les cinq aventuriers, et le baron se vite en face de nous, et l'ouverture du portail. Qu'est-ce que en penses de ça?
0: Ouais, ça c'est bien parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on ait des, euh, des concurrents, entre guillemets. Et là, ils nous sont bien présentés en intro, ouais, donc ça aurait été une bonne une, une bonne introduction, une bonne, mise, une bonne mise en bouche, ouais, ça aurait été sympa. Ouais. Surtout qu'on peut les rencontrer dans, dans l'aventure. Donc, euh.
1: donc, ouais, je te parle un peu plus de Palmataillon, ça te dit, avec son super euh, dinosaure bien menaçant
0: Ça roule. Donc, euh, français, on ressemblerait, non
1: Ouais, Paul Mataillon, voilà, c'est un jeune artiste spécialisé dans l'illustration numérique, hein, il est né en 78, il vit dans, dans le nord de la France, à Valenciennes. Alors depuis qu'il a 3 ans, il est passionné par le dessin et les, les jeux de société, bien sûr là d'où vient toute sa source d'inspiration. Alors c'est un illustrateur freelance avec une solide expérience de l'illustration de divertissement, notamment dans les jeux vidéo et les jeux de société où on a fait beaucoup appel à ses services voilà, c'est un homme heureux qui vit de sa passion et ça franchement pour Paul mais ben, c'est excellent c'est vraiment super et il est aussi connu pour avoir travaillé pour la, la célèbre collection des jeux pour la jeunesse les Incollables voilà, si vous avez des enfants vous connaissez peut-être ses illustrations alors avec sa collection de jeux ah, il a un style bien coloré, hein. franchement, euh, pour tous ses dessins qu'il exécute, ça se voit, quoi, c'est une palette très vibrante, surtout pour ses côtés Heroic Fantasy, il y a des couleurs un peu désaturées, délavées, mais qui jouent sur cette palette... Euh c'est comme si enfin moi c'est une impression hein. et c'est comme s'il essaie de réinspirer un petit peu ce côté délavé pour réimaginer un peu la période des années 70-80 tu vois des, 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 du jeu de rôle et tout ça ça donne cette ambiance bien old school et re fantasy mais avec bien sûr des illustrations et des plans très new school quoi donc c'est assez intéressant euh, quel que soit l'univers franchement euh, qu'il doit illustrer il va toujours utiliser des couleurs bien vives et il a bien bien raison hein. comme je disais délavé mais voilà on a des roses des violets des verts euh, qui nous montrent dans un palais d'entrée pour un personnage il nous dessine une caverne où il y a de la lave qui coule on a un jaune euh, doré pour la lave qui coule avec ce brun rougeâtre de terre rouge là qui fait un parcours du combattant à travers cette coulée de lave donc c'est vraiment très très cool ce qu'on voit, quoi. Paul McTayon, vraiment super illustrateur. C'est vrai qu'il nous propose une illustration qui n'est pas aussi emblématique, mais c'est impossible de faire aussi fort que ce Blood Beast. Mais je trouve que c'est quand même super intéressant qu'on ait la possibilité de voir un autre monstre assez important du Labyrinthe de la Mort. Donc ouais, ce fameux Tyrannosaurus Rex. Ça y est, j'ai réussi à le dire.
0: En anglais, ça donne
1: quoi Uh, Tyrannosaurus Rex. Le T-Rex. Voilà. Euh, Fred, alors, dans cette nouvelle édition française hein, qui est sortie il euh, n'y a pas longtemps, donc euh, la cinquième édition, hein, qui est format beaucoup plus large, euh, on a un nouvel illustrateur d'intérieur.
0: Oui, euh, Vlado Kritzan, euh, Donc euh, a envoyé une gentille, gentiment une petite photo de lui, donc on le voit avec des lunettes noires. et euh, <rire> C'est vrai qu'on se dit qu'en fait il est vraiment qu'il reste euh, <rire> qui reste un peu discret. Cet homme-là tellement, euh, bah, en fait, ses dessins intérieurs sont très décriés euh, par les fans de la genre des livres dont d'autres héros. En fait, ils en veulent, veulent beaucoup d'avoir un peu euh, bon, pris la place des anciennes et donc euh, c'est celle qui, qui apparaît dans l'édition grand format. C'est vrai qu'elles sont un peu, euh, un peu les mêmes, les mêmes images, mais sauf qu'elles ont été relookées, euh, un peu décorées dans une version un peu moins graphique et euh, bien plus banale, faut le dire. Et c'est vrai que c'est tout, euh, tout un nuance de gris. Et c'est vrai que sur les forums de, de passionnés aussi, c'est tout un débat là-dessus. Et euh, en fait, pour la, la, la vérité, c'est l'éditeur anglais, donc Scholastic, qui, qui édite les fucking Fantasy, qui voulait un peu rajeunir euh, le public. Il s'est dit on en a marre des quarantenaires nostalgiques. On va faire des nouveaux dessins. Et là, bon, en plus ce qui est très bizarre, c'est que bon, là, pour ça rend pas hommage à son travail, à ce à ce bon Vlados, que euh, fait quand même des bonnes choses. Donc, donc savoir que Vlados c'est un sauvage qui, qui se qualifie lui-même de peintre numérique. C'est un fan de science-fiction, de jeux vidéo et de l'univers militaire. Et c'est vrai qu'on le sent un petit peu dérouté dans l'univers de l'urigue fantasy auquel il était pas du tout habitué. Et c'est vrai qu'on vous disait c'est un super illustrateur euh, sur son site internet personnel vous voyez vraiment des dessins de toute beauté euh, bah, des trucs très numériques et c'est vrai qu'en science-fiction on sent beaucoup plus à l'aise et euh, donc c'est c'est bizarre que pour le pour le cette édition grand format ces dessins soient un peu on va dire euh, on, dirait, euh, on on un peu déçus et c'est vrai que bon quand on fait des comparaisons entre les deux éditions entre les deux dessinateurs euh, le dessin de la Manticore, je crois qu'il il, il résume tout en fait quoi et que as l'impression qu'il y en a un qui, est, qui est très détaillé très fin et qu'une Manticore qui a vraiment un un Charisme particus, que c'est un vieillard, et l'autre, on dirait un, un truc que moi je pourrais torcher euh, avec un petit, <rire> de, un petit peu de patience, tu vois. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a tout un univers, un univers d'écart, quoi.
1: La manticore, elle a pris un coup dur, quoi.
0: Ça, c'est sûr. Et bien, ils vont dire vraiment un dessin, une, une esquisse, presque. C'est même plus un dessin. C'est vrai que le, le trait des détails très fort de Yamaké est ça, ça où t'as l'impression qu'il a mis du noir, du blanc, et il a fait ça des, euh, il a fait des vite fait de manticore. Oui, ça ne lui rend pas honneur, quoi.
1: Alors, si je peux parler un peu de cette cinquième édition Tu vois, c'est un peu bizarre parce que quand on est sur euh, euh, La créature venue du chaos Tu vois, ça utilise des anciennes illustrations Et si je ne me trompe pas, les illustrations d'intérieur Qui étaient de euh, Alan Longford Alan, Je crois que c'est Alan Longford euh, euh, Je sais pas, bah tu sais Je, je sais qui est-ce qui va pouvoir euh, me confirmer ça Et tiens euh, <rire> Dis-moi si j'ai réussi ou pas, ça serait un plaisir de savoir Que j'ai pas merdé là-dessus euh, Mais ouais, donc c'est un peu bizarre ce qui se passe Dans cette euh, cinquième édition, écoute
0: je peux dire une connerie, je regardais le dessin qui est très connu, là c'est celui du mec avec la main coupée là qui est, euh... Ouais. Et, et en fait quand tu vois le gars, dans le premier tu vois vraiment qu'il est en rayon. Le, dans, dans la version récente, on dirait que le mec il est habillé avec un jean troué euh, parce qu'il fait du rap. Je sais pas si tu vois la différence. <rire> What
1: the fuck <rire> Déjà t'avais la censure, il n'y a plus la main euh, coupée sur la porte.
0: Euh, bah, moi, dans la version française, ah oui, j'avais pas fait gaffe. Bah,
1: ouais, il y a la main qui est dans le haut, dans le coin à gauche. Euh, on va y parler, tout ça, en plus, ça crée rencontre, ça. Euh, ou ouais, alors, euh, je voulais juste parler vite fait. Euh, je dure pas trop longtemps, je fais pas trop de dérapage incontrôlé, hein, de conversation, Fred. Euh, Vlado Krizan ouais je suis d'accord avec toi c'est un superbe artiste quand on regarde ses planches colorées son univers avec fantasy dystopien il y a quelque chose de vraiment fascinant et quand, quand je vois le boulot qu'il fait dans les livres dont vous êtes le héros surtout cette cinquième bizarrement pas dans chacun hein, euh, ouais c est, c est, c est, écoute pourquoi pas mais moi je suis pas fan euh, je suis assez déçu en fait c'est des dessins que je connais de mémoire et Ok, d'accord, on veut, on veut faire la collection pour, euh, pour que ça sorte un petit peu du côté old school, approcher un peu plus à la nouvelle jeunesse, je comprends tout à fait cette stratégie d'édition, mais dans ce cas-là, pourquoi recopier les dessins qui existent déjà, pourquoi pas justement illustrer des nouveaux passages, des passages qui n'ont pas encore vu vie à, à travers une illustration
0: ou bien même dire tiens ce passage là il est vraiment important, nous on fait celui parce que bon tu peux si j'espère qu'ils qu lisent ce qu'ils éditent. Donc à un moment il faut te dire Ah peut-être ça c'est un bon moment charnière, il n'a pas fait dans la première édition, on va le faire maintenant, ça serait une bonne idée. Non, ils disent, non, non, vas-y recopie et fais moins bien. Ça va se vendre.
1: <rire> ouais, c'est ça. Alors, je, je parle complètement sur spéculation, mais est-ce que c'est plus facile de copier-coller euh, chez l'éditeur hein, et de juste envoyer la commande à l'artiste des anciens dessins, voilà, refait les au goût du jour. Euh, point barre au lieu justement de fouiller le livre, trouver des nouveaux passages et proposer justement des nouvelles éditions. Après, bien sûr, on sait qu'il y a des passages qui sont inoubliables, mais dans ce cas-là, changer l'angle, changer le point de vue, euh, tu sais, faire des modifications qui sont qu'on peut passer via les, les descriptions de Ian evingston qui sont faciles à faire, tu vois, quelque chose de nouveau, mais là, ça, m, ça me permet de le retrouver, je ne sais pas si c'est à jour, je n'irai pas, l'édition est à jour, oui, mais les illustrations, c'est juste d'un point de vue d'un autre artiste, surtout avec le, le côté numérique, mais ces illustrations, elles sont monochromes, et je sens que là, c'est vraiment la difficulté pour Vlado, parce que lui, il fait de la couleur, il est vraiment bien dans la couleur, quoi. il est très très fort, et là, je pense que, je pense que on perd justement la beauté du talent de Vlado, quoi, en noir et blanc.
0: Oui, c'est sûr, par rapport à ce qu'on a vu de ses autres dessins, il semblerait qu'il a besoin de la gamme chromatique, mais en fait, il faut ne pas, faut pas oublier que c'est quelqu'un qui travaille avec le numérique, le noir et blanc, ça fait penser à des techniques, entre guillemets, plus archaïques, donc c'est peut-être pour ça qu'il oui, qu n'était pas à l'aise dans numérique fantasy, il n'était pas à l'aise avec, avec le noir et blanc, tout simplement,
1: Ouais, bah écoutez, ouais, ça permet, voilà, c'est des nouvelles éditions, cette euh, cinquième, hein, il y aura tellement de choses à faire là-dessus, hein, je crois qu'on fera un podcast qui résumera un petit peu toutes ces cinq éditions pour qu'on parle un petit peu des différences, et bah, là c'est parti pour, dis-moi, qu'est-ce que c'est la route suivante là, parce que c'est très important
0: donc, euh, un qui maîtrisait mieux son sujet, euh, <rire> qu'on connaît très bien ici, auquel faut rendre hommage aussi, c'est ben, l'écrivain. Et donc, euh, rien qu'au style de, de, de défi proposé, euh, qui est-ce qu'on a à faire, encore une fois
1: ah, Ian Livingstone, très très important, un hein, des co-créateurs des fighting fantasy, des livres dont vous êtes le héros, hein, la saga des défis fantastiques, très important. Alors, on a déjà tant parlé de lui, hein, ce britannique de 70 ans cette année, hein, Happy Birthday Ian. Voilà, il avait 35 ans quand il a écrit Le Labyrinthe de la Mort, c'est son quatrième livre dont vous êtes le héros. Alors, à l'époque de la création du Games Workshop avec son ami Steve Jackson, il voulait que tous les deux vivent de leur passion, les jeux. Alors Ian, il possède une collection de 1000 jeux de société et a une énorme collection de jeux vidéo, tous supports confondus. Alors c'est très important parce que c'est quand même l'un des co-créateurs de Eidos Interactive, hein. Lara Croft, et tellement d'autres jeux, surtout un autre jeu qui s'intitule Death Trap Dungeon, qu'on va bien sûr parler dans cette émission. Alors, sa plus grande fierté, euh, c'est que les histoires qu'il a écrites depuis plusieurs dizaines d'années continuent d'être éditées à travers le monde. Et ça, quand même, en tant que créateur et artiste, hein, c'est quelque chose de vraiment être très, très fier. Voilà Et sa carrière professionnelle voilà a, a constamment évolué au fil du temps. Avec Steve Jackson, il a cofondé, comme on disait, Games Workshop en 75. Et puis, 20 ans après, voilà il devient le dirigeant pendant de nombreuses années de la société de jeux vidéo « Eidos ». Alors Ian, la retraite on dirait que c'est vraiment pas fait pour lui car il sera toujours consultant pour du nouveau jeux vidéo. Sa dernière actualité c'est qu'il a maintenant une école anglaise avec son nom, la Livingstone Academy de Bournemouth. Voilà, c'est une école spécialisée en sciences technologies, ingénierie, art et mathématiques. Cette école est spécialisée pour les jeunes de 4 à 18 ans et voilà ouvrira ses portes pour la première fois pour la rentrée scolaire de 2021. Ian Livingstone, félicitations, congratulations, toujours vraiment impressionnant cette carrière de créateur. Alors on mettra un petit lien dans les métadonnées, hein, alors euh, aussi dans la, la fiche d'information. Euh, cliquez juste en dessous dans SoundCloud et on va vous donner donc euh, son site web, euh, qui c'est donc euh, Livingstone-Aspiration.org. Alors pour en revenir euh, au labyrinthe de la mort, s'il devait faire un classement de ses livres préférés, il le choisirait en deuxième position. Le premier serait le Sorcier de la Montagne de Feu qu'il a coécrit avec Steve Jackson, et le troisième serait la Forêt de la Malédiction Exaco avec le Sang des Zombies qu'il a écrit euh, il y a quelques années, un hein, des derniers, euh, enfin qui fait partie des derniers des défis fantastiques à sortir. Eh bah, ben pour cette version française, hein, qui est euh, si important pour nous, qui a été pour les plus euh, les plus expérimentés âgés du, du des auditeurs passé échangé dans la cour de récré, pour les plus jeunes qui a été redécouvert à travers peut-être la troisième, quatrième ou cinquième édition, eh ben la version française hein, qu'on a lu. Si tu nous parlais de la traduction ou de la traductrice, Fred
0: Oui, bah, ça va être un peu court, parce que c'est Patricia Marais qui nous a fait la traduction, donc euh, on pense que c'est un pseudo, parce que très, on n'a pas donc euh, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, comme ça arrive souvent. Donc un pseudo, c'est le seul euh, bouquin qui sera, qui sera traduit sous ce nom. Donc voilà, c'est euh, un des mystères supplémentaires dans le labyrinthe de la mort. Mais grâce à elle ou lui, euh, on a ce, cette, première, cette, cette version française qui est maintenant euh, bon, voilà, la classique quoi, et qu'on connaît parfaitement. Donc merci pour euh, illustre Patricia Marais de nous avoir euh, traduit ce, cette histoire, cette aventure en français. Et, et ce qui est intéressant, c'est que moi je vois aussi un parallèle entre bon, Yann mixton et euh, Steve Jackson, sont très amis, vous le savez. Et dans Sorcellerie, on avait parlé que c'est en faisant un voyage que, que Steve Jackson avait eu l'idée de faire la saga sorcellerie. Et ben, le bien, Yannickson, c'est un peu la même chose avec euh, les Billiard de la Mort. Il a fait un voyage, en fait, en 1981. Il était dans, les, dans le nord de la Thaïlande. Il faisait de longues randonnées. De longues randonnées. Il, avait, il traversait même Chiang Mai. Il a découvert des endroits, des paysages qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il avait toujours l'impression que les chemins menaient à des endroits où il pouvait se perdre. Il ne pas de se poser plein de questions. Il, prenait, il parlait beaucoup aux villageois, il a pris beaucoup de photos, donc il a fait un espèce de catalogue de toutes ces randonnées. Et en fin de compte, il était même son, son, son guide était inquiet, parce qu'il avait peur que eux se fassent attaquer. Donc en fait, tout ce, tout ce mélange, à cet univers complètement exotique, pour lui, bah, ça l'a tellement euh, enchanté. Il s'est vraiment sorti, entre guillemets, euh, dans un autre endroit où il n'avait plus, euh, plus la main mise sur le jeu. Il était complètement à euh, merci des, des dangers, et il a eu toute son, euh, toute son idée pour le labyrinthe de la mort. Et donc, comme quoi, les voyages forment la jeunesse. Donc, euh, il a entretenu sa jeunesse qu'à 35 ans, 30 ans, et il a, donc, il a fait ce super voyage qui l'a inspiré. Et ça, c'est toujours une super façon de, de procéder. Et donc, dès son retour, eh ben, il s'est mis au, au boulot, et il a, il a écrit le labyrinthe de la mort. Voilà, donc, euh, en fait, le labyrinthe de la mort, vous ne le savez pas, mais vous êtes en Thaïlande. Tout simplement.
1: Entre le Tibet pour sorcellerie et la Thaïlande pour le labyrinthe de la mort.
0: Ouais, ouais, voilà. Vive l'Asie, l'Asie euh, enchantresse.
1: <rire> ouais, c'est pas faux, hein. Justement, la conception du livre, euh, voilà, euh, mais malgré tout, ce ne fut pas si facile que ça pour l'éditeur du, du Labyrinthe, euh, car il fallait que tout soit parfait dans les paragraphes. L'écriture lui prit deux mois, Fred. Euh, C'est assez rapide, je trouve, pour comparer oui. le, le son. C'est <rire> hein deux mois,
0: ah, les... mois, mois non-stop, à la vie.
1: Hein. <rire> ouais, et pour comparer euh, l'un de ces derniers, hein, le son des zombies lui a pris deux ans.
0: Ouais c'est ça donc ouais ouais bah ouais bah le sort des zombies doit être super du coup <rire> <rire>
1: Alors, il fit d'énormes plans qu'il étalait qu sur des tables pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Il exécuta un orguiligramme tout à la main. Il notait manuellement chaque paragraphe en faisant attention à ne pas se mélanger dans les numéros. Il écriva son manuscrit à la plume avant qu'il ne soit dactylographié. Et voilà, donc les paragraphes ne devaient pas être tapés à la machine tant qu'ils n'avaient pas été vérifiés pour la cohérence de la monture. Alors... Maintenant, il ne travaille plus comme ça, hein, Ian Livingston, de façon beaucoup plus rapide. Mais Fred, ça veut dire qu'il y a une version du labyrinthe de la mort qui est donc écrite à la plume. Sacré trésor
0: Oui, je pense qu'il va se garder pour ses, ses beaux jours. Ouais, ça va sûrement apparaître quelque part, ça, de toute façon. Le,
1: le seul autre artiste que je connais, écrivain, qui ait fait ça, c'est Clive Barker, qui a écrit « Hellraiser à la plume ». Donc bien sûr, c'est le succès complet de ce pour pour ce livre. Hein. Voilà, ça sera un best-seller. Hein. Euh, il se vendit à plus de 350 000 exemplaires rien hein, qu'en Angleterre lors de la première année de sortie, ce qui est hallucinant. Hein. Alors qu'un succès pour un livre de jeunesse c'est habituellement 5 000 exemplaires dans les années 80. Donc là, c'est c'est assez épatant. Alors les morts horribles sont fréquentés dans les défis fantastiques, hein, et donc le labyrinthe de la mort a lui aussi son gros lot de différentes façons à mourir. Ce qui plaira bien sûr à chaque lecteur. Alors en Angleterre, c'est une communauté religieuse qui, qui euh, voilà qui éditera pour l'occasion un guide d'avertissement de huit pages
0: sur les <rire> putain, méfaits des, putain, des, des défis putain, fantastiques. évidemment, il n'y a que des dessins dans leur truc, c'est pas possible.
1: Putain, putain c'est énorme quoi. En gros, lire ces livres sera un appel du diable. blablabla. Bla bla, on les connaît par cœur, ces idiots. Hein, toujours la même conversation à deux balles qui 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 persistera jamais avec le temps, tellement que c'est ridicule comme débat. Alors, bien sûr, ça amusera beaucoup Ian Evington et Steve Jackson, et euh, ne les inquiéta pas, pas, toujours, euh, pas du tout, hein, qu'ils laisseront faire. Parfait comme artiste, voilà. Laissez les trolls faire, hein, ne répondez pas. Et euh, pire, encore plus drôle, Fred, une mère au foyer d'Angleterre téléphonera à une radio locale pour leur avertir qu'elle avait vu son fils léviter dans sa chambre après avoir lu un défi fantastique. What the fuck?
0: Mais oui, madame, faut arrêter le Prozac.
1: Faut arrêter le Prozac, hein. t'es gentil, faut arrêter les champis dans le thé, quoi. <rire> Alors, ce, ce témoignage ro rocambolesque a hein, fit un énorme, euh, une énorme publicité, bien sûr, parce que toute mauvaise pub est bonne pub hein, pour les livres de Livingstone euh, dans les années 80. Hein, les enfants croyaient que la maman avait raison que pour les prix d'un livre dont le héros on pouvait flotter enfin, dans en les fait, airs. En
0: fait, la merde a trouvé la meilleure accroche pour vendre le livre pour les gamins.
1: <rire>
0: vous vous non, dans les on, airs.
1: <rire> on retrouve un peu. Euh... Oui, Donjons de Dragons. Ouais. Exactement. J'ai oublié, c'était un, un nom de club religieux qui passait à la télé, qui parlait de donjons et qui a rendu le succès au jeu. Là, c'est la même chose, mais voilà, pour le labyrinthe. Alors, euh, merci, madame. On ne sait pas qui vous êtes, la folle, mais voilà, grâce à vous, hein, ces livres ont connu un succès encore plus. Euh, Ian Hemingstone voit le potentiel du labyrinthe et pense déjà à une suite qui voudra encore faire et puis bien sûr plus fort plus d'action et ce sera l'épreuve des champions qui sera également un best-seller le titre sortira en 1986 et on retrouvera un labyrinthe encore plus terrible avec des recherches très frustrantes d'objets indispensables pour finir l'aventure bref on retrouve ce qu'on qu a dans labyrinthe de la mort mais en version plus ardue
0: mais une question, parce que déjà, le labyrinthe de mort, c'est l'épreuve des champions, donc en fait, c'est la version du baron refaite, parce qu'il y a un caca qui est sorti du premier, c'est ça C'est quelque chose comme ça, non
1: Bah, franchement Fred, je crois que nos éditeurs le savent déjà, mais cette trilogie, elle sera accomplie au podcast.
0: Surtout que les sommes cohortes gelées en version papier, c'est celle qui clôt la trilogie, et d'ailleurs, on devait le préparer une fois, j'avais même commencé à faire l'aventure, donc je suis au taquet,
1: ah, cette trilogie se termine voilà avec les sombres cordes. Hein. ce sera la suite directe du deuxième volume, mais on n'y retrouvera pas le labyrinthe infernal, hein, comme dans les deux précédents, on devrait y affronter une horde de gobelins et d'orcs, bien sûr, et qui crée nous-mêmes notre propre armée. Fred, je te l'ai dit, hein, les sombres cohortes, ça fait partie de mes petits préférés des défis fantastiques, hein.
0: Ah bah moi je pensais que quand j'avais dit j'avais l'impression de jouer à Warhammer, je devais faire ma petite armée, mes boss et tout. Bon j'étais pas allé jusqu'au bout, parce qu'on <rire> avait changé de, de ligne éditoriale, après on avait changé de bouquin, mais je me suis dit ouais, oh, ça a l'air sympa, ça, ça changeait complètement des concepts des autres, hein, ça c'est clair. Puis l'illustration et tu, il y a un or qu on, 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 qui est mis en avant, moi j'adore. La vague, la vague. <rire> orque. Ouais
1: c'est ça, t'as le fan des orques, ouais. elle là franchement, euh, ton barbare il a qu'à bien se tenir devant eux. hein.
0: Barbare, poète poête hein. <rire> pouette,
1: pouette, <le> barbare. <rire> Et franchement, c'est vrai que les sorbo ça fait complètement Warhammer, et Warhammer euh, carrément. quoi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de. en allant dans Warhammer, il y a quelque chose d'assez cool qui était dans le magazine Warlock numéro 7 de 85
0: Ouais, alors pour les puristes, donc euh, dans le War Warlock numéro 7 de 85, on trouvera un jeu de rôle qui soudra la suite directe du Labyrinthe de la Mort, Les Chanceux. C'est juste au lendemain de la victoire de, du héros qui sort du labyrinthe et en fait, le baron secoue vite comme qu'on disait, c'était lui, l'antagoniste, il, il en d'avoir perdu et il détruit son labyrinthe. Donc le, le titre ça, ça s'appelait Death Traps on Legs, et donc c'est écrit par Paul Mason et Steve Williams, deux, deux auteurs qui écriront plus tard des, des livres d'autres de héros, et donc c'est illustré par Simon et Cobb, uniquement en anglais bien sûr, et les Warlocks ça commence à être une sacrée mine, euh, parce qu'il y a pas mal de trucs dans les Warlocks, il y a les scénarios pour l'espèce Crusade et tout ça, il y a des aventures en plus, il y a des... non mais il y a plein de trucs quoi.
1: En fait, Warlock, c'était la version, euh, c'était comme White Dwarf, mais White Dwarf, autant tu sais, il y avait des petites missions, il y avait des mini aventures, mais que pour Warhammer et Warhammer 40 000. Mais Warlock, c'était la même chose, mais pour les livres-jeux et les jeux de plateau. Euh, C'est dommage ça Ça, que ça, 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 ça a
0: l'air sympa, ouais, comme, comme magazine.
1: Ah voilà, euh, Fred, sacrée préparation, je crois qu'on est remis jusqu'aux dents. Bah, comme on a dit, on est déjà au milieu du labyrinthe, je crois qu'on a réussi à obtenir un des premiers joyaux. Euh, donc si on parlait un petit peu du synopsis du labyrinthe de la mort Fred, vas-y, mets-nous on, 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 fais-nous chauffer ces petits fours là, qu'on se met bien dans l'ambiance
0: Oui, bah, c'est assez classique, somme toute donc il euh, y a le mégalomane Baron Soukouvit qui s'est amusé à construire un énorme labyrinthe il a fait amener les pires créatures du monde entier il a fait construire des pièges, des épreuves tout au long du parcours et en fait la, la petite carotte c'est 10 000 pièces d'or qui attendent le vainqueur celui qui sortira de ce labyrinthe et en fin de compte, chaque année, il y a une grande fête qui, est, qui, qui se déroule une semaine avant les épreuves. Là, c'est le moment sympa. Il y a les, tous les héros de l'Empire, de, de, des contrées aux alentours viennent pour se mesurer leur force au défi. Donc chaque année, il y a de nouveaux participants. Et donc cette année, on fait partie des six. Et donc ce qui est sympa, c'est qu'on nous présente un peu les autres concurrents. Donc il y a deux barbares, une femme elfe, un chevalier, un ninja et nous et sachant que donc sur les six on est tiré en cinquième où tout le monde part donc 10 euh, minutes euh, les uns derrière les autres et moi ce petit côté là c'était sympa et donc on apprend que euh, la foule en liesse où le premier part hein, et nous on est le cinquième donc on s'engage et on a même la chance d'avoir les, les pas de ceux qui sont précédés devant nous qui sont visibles et donc il y a même une première intersection où tout se passe on peut déjà commencer à aller à droite et à gauche et là tout, 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 est, tout est différent ça y a, est, c'est plus la même aventure <rire>
1: C'est parti quoi, allez c'est parti, on rentre dans le labyrinthe. Fred, vas-y, si moi là, on y va, c'est parti.
0: Je l'ai armé jusqu'au dehors, comme tu dirais, et euh, j'ai réglé mon strabisme divergent, j'ai amené mon huile de coude, et puis on est parti.
1: You chosen the number of the beast 6, 6, 6. Ah non, on choisit pas ce paragraphe.
0: Mais <rire> <rire> il existe pas. Oui. Mais c'est vrai que le premier, <rire> bah voilà. le premier paragraphe, au début de l'aventure, commence par le paragraphe 66. Et là, on nous dit un passage à droite ou un passage à gauche. Et il y, y a une croix qui indique d'aller à, à l'ouest, donc à gauche. Et vous voyez qu'en fait, il y, y a trois personnes sur les cinq aventuriers qui vous ont quatre aventuriers qui vous ont précédé. Il y en a trois qui sont partis à gauche et un qui est parti à droite. Et donc, déjà, un dilemme. Est-ce qu'on est un mouton ouais, ou pas Ouais,
1: dilemme, ouais. Ouais, dilemme complètement. Alors Fred, il y a un truc important à savoir, qu'il faut absolument aller bien sûr à l'est, hein, à droite, parce que là, il y a une corde à choper dans une salle, qu'il faut bien sûr pas rentrer immédiatement dedans, sinon on se casse
0: la gueule dans un puits. J'ai pas, moi je suis parti à gauche, donc là tu m'apprends quelque chose en fait.
1: Ouais, la corde, alors la corde, il te la faut, enfin je sais pas si il te la faut nécessairement, mais pour grimper en haut de l'idole, pour récupérer la... Alors, le but bien sûr, alors pour tous ceux qui connaissent pas le labyrinthe de la mort. Euh, c'est une aventure très très difficile Ian hein. Livingston qui est connu bien sûr pour The One Way Ce qui veut dire le, le, le seul chemin En gros il faut des objets très spécifiques pour compléter l'aventure ouais, Et te coupe si vous les rater
0: Oui pardon excuse moi Parce que moi l'idole là, là, j'ai grimpé dessus J'ai pas de corde hein, donc pas si. Euh... Ah
1: bien joué Alors euh, la corde je savais pas mais bien sûr il euh, plein. De... Ce qui est important c'est The One Way On dit ça parce qu'il faut trois pierres précieuses Et il y a un parcours très spécifique euh, La première elle est très difficile à rater hein, Parce qu'elle est là en face de nous mais euh, voilà, il faut trois pierres précieuses, et bien sûr, dans le labyrinthe, il y a plein plein de petites pierres précieuses assez importantes, et euh, donc voilà, ouais, la corde, c'est, comment dire, un outil euh, qui améliore, bien sûr, euh, les actions, et ce qui est intéressant dans son écriture à hein, dans son gameplay pour ce jeu, c'est que Fred, il y a comme des bonus, en fait, de savoir et d'items à travers l'aventure qu'on va
0: rencontrer sachant que oui, donc, euh, bon, votre aventurier, c'est comme de, les règles, c'est comme d'habitude, mais c'est juste, où, au début, vous pouvez choisir une potion, il y en a une qui était sympa, c'est la potion de fortune qui restaure votre chance, en plus qui vous donne plus 5 caractéristiques. Et donc, moi, j'avais fait des super GD, j'avais un perso à 12, 16, 12, tu vois, donc j'étais pareil, quoi, je, euh, vois, donc c'était, ouais, c'était intéressant.
1: J'aime bien parce que c'est cool que tu dis ça, parce qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le savoir pour améliorer la possibilité des combats. Bien sûr, la jeune fille qui nous parle à travers le pluie de visage dans la lumière bleue, elle nous dit quelque chose qui nous permet de passer une épreuve du labyrinthe qui est très difficile. Il y a bien sûr le livre en cuir rouge qui nous permet de savoir comment battre la Manticore... Et euh, le dernier aussi, c'est le squelette guerrier mort dans son trône. Voilà, Il tient un parchemin. Et en lisant le parchemin, ben voilà, on sait comment combattre le Blood Beast.
0: Exact, ouais. Donc, ouais, on a pas mal d'infos, des, 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 des objets qui nous aident. Et c'est vrai que, surtout, euh, bon, l'histoire des pierres précieuses, on ne le sait pas au départ, mais on la, on la prend au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'en fait, il y en a partout. Donc, euh, <rire> on est tenté de, les, de tout de vouloir les récupérer.
1: Eh ben ouais, justement, c'est intéressant au début. Hein, de... Donc, Fred, si on parlait justement de nos moments forts, qu'est-ce qu'on a vraiment apprécié dans le labyrinthe de l'aventure Si on est allé en crescendo, hein, justement, du début vers la fin. Alors, comme tu disais, ce premier passage, moi, je trouve vraiment intéressant, où il y a les traces de pas hein, qui sont un petit peu mouillées, comme s'ils avaient passé une épreuve spécifique. Mais euh, c'est intéressant parce qu'il y a des traces de pas qui vont à gauche et puis qu'une seule qui va à droite. Tu... Toi, t'es allé à gauche, donc tu... Est-ce qu'il tu... est qu y a quand même cinq autres aventuriers En fait, au les 5 cinquièmes sur les euh, six... Mais il y en a donc un ninja, un chevalier, deux frères barbares que j'appelle les Barbarians, hein, comme ce fameux film série B, et puis bien sûr une elfe euh, voilà, qui fait partie du lot d'aventuriers avec le foulard violet. Et euh, ça veut dire qu'on sait déjà qu'est-ce qui se passe, où ils sont. Fred, euh, dans sa première section du labyrinthe, qu'est-ce que tu as trouvé toi Il y a un moment que tu as marqué un peu plus que d'autres
0: bah, je suis, en fait, euh, oui, bah, moi, j'ai suivi la croix. Et, et puis, en fait, je tombe, à, tu, à, tu tombes rapidement sur un, sur un combat. Moi, bon, en fait, ce qui m'a, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est que le labyrinthe, il euh, avait de labyrinthe que le nom, parce en fin de compte, euh, j'ai trouvé que t'étais plutôt incité à aller régulièrement vers le nord, parce qu'il y a même des fois, il y a des embranchements, mais tu tentes pas, tu continues. Donc, je me suis dit, tiens, en fait, c'est un labyrinthe, mais je suis plutôt guidé. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est, euh, ce qu'il va falloir faire dans ce dans 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 ce dans ce dans ce titre, dans ce livre, c'est euh, plutôt mesurer sa prise de risque. En fait, on, on, on avance, on a souvent des portes, on dit « vous l'ouvrez vous ouvrez pas ?»« Ah, l'intérieur, si, vous faites ci, si vous faites ça. » Et en fait, j'ai l'impression que, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce bouquin, ça serait ça. C'est savoir, euh, est-ce que cette fois-ci, je prends le risque et je pousse, est-ce que je pousse le truc ou je le fais pas
1: ce que j'aime bien aussi, c'est que contrairement aux sorciers de la montagne de feu, où des fois on voit les portes, c'est pas trop avantageux, c'est un peu un, euh, tu gagnes ou tu perds, un peu comme un, un jackpot en fait, c'est une machine à casino, moi euh, bon, je sais que là-dessus c'est à débattre, hein, mais euh, ce que j'aime bien ici quand même dans Death Trap Dungeon, hein, labyrinthe, c'est que chaque porte que tu ouvres c'est comme un mini-jeu, c'est comme une petite épreuve... Euh... Euh, voilà, qui te permet d'avoir un nouvel item quelque chose et quand c'est ta première lecture c'est assez chouette parce que voilà est-ce que tu vas expérimenter est-ce que c'est quelque chose que tu veux et Ian mixton il fait quelque chose de cool et Ian c'est qu'il nous propose toujours de rebourser chemin qu'on n'est pas sûr quoi il nous donne toujours ses possibilités sans vraiment trop insister et, voilà est-ce que tu veux te lancer dans cette épreuve terrible qui a l'air d'être en face de toi attraper le joyau dans le crâne euh, ce barbare qui est, qui est euh, qui est empalé sans un piège euh, enfin bref euh, voilà il y a plein plein de choses Cet elfe qui se fait euh, entrelacer par un serpent, enfin entrelacer qui se fait qui se fait
0: étrangler euh, sauvagement par un, par un serpent, est-ce que tu veux aider ou est-ce que tu veux juste reculer et te barrer Moi ce que j'ai l'impression oui c'est qu'en fait donc, la, la, la première salle importante on va dire c'est la salle de l'idole ou euh, une espèce de, 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 de statue de Bouddha où il y a un joli dessin et entouré par deux, deux guerriers, deux, deux gardiens en forme de flamme rose un peu on dirait Moi ouais, je dirais euh... que c'est des
1: bêtes de joust
0: ah oui, exact exact un peu. Et, euh, et donc ça, c'est la première salle importante. Et donc moi, j'ai l'impression que là, en arrivant ici, en fait, j'ai c'était un long couloir tout droit avec des, des bifurcations. J'ai eu, euh, eu un combat, deux pièges, et puis je suis allé tout droit, je suis tombé sur cette salle-là. Et donc là, oui, j'avais pas la corde, j'ai réussi à monter. Et, euh, et, bon, bon. et là, j'ai compris que, où j'étais, parce qu'en fait, j'ai eu ma première mort sachant que j'ai piqué une émeraude qui était la bonne, et j'ai voulu piquer la deuxième, et là, je suis mort avec l'acide qui s'était répandu. quoi. Donc là, j'ai fait « Bon, OK. »« Trop gourmand, c est, c est... Fred. Un classique. Ouais, »« Oui, classique. » Mais je lui dis... Euh, oui, bah, j'suis, là, j'suis, <rire> mais en fait, je suis rentré dans la tête de Livingstone en faisant ça. Et j'ai compris que c'était... Euh... Oui, voilà. Des fois, il faudra prendre des risques, des fois, il faudra pas prendre des risques. Il est, Voilà, donc... Euh c'est vrai que cette scène-là, elle est assez marquante, mais moi, je trouve vraiment ce qui, qui fait, moi, l'âme, je trouve, de ce, de ce labyrinthe, c'est les dessins. C'est pas les descriptions, c'est pas, pas... Les descriptions sont assez sommaires, je trouve même que les paragraphes sont très courts, mais par contre, les dessins, euh, je, trouve, je les trouve vraiment bien, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment... Euh, franchement, ce qui a fait le boulot de, de Ian McCraig, hein, c'est assez impressionnant, quoi. C'est... C'est épatant, les illustrations sont vraiment bluffantes, hein. je, je les aime beaucoup, hein. franchement c'est des choses que j'hésiterais pas à encadrer dans mon bureau. Quoi. Euh, moi il y a un moment, si on continue à parler de moments forts, il y a un moment que j'aime bien, qui me fait toujours marrer, hein, parce que je, de toute façon je m'y rends toujours, c'est un item très très utile, euh, via le parcours que j'aime bien faire dans le Labyrinthe de la Mort. Euh, c'est juste après cette salle en fait, du Grand Bouddha qui est assis avec les, les, euh, les fameux flamants roses de Joust à euh, euh, côté de lui... C'est une petite salle à gauche, au, je crois que c'est plus à gauche ou à droite, mais tu rentres, et là, il y a un servant du baron qui te, dit, euh, qui te demande justement qu'est-ce que tu as à dire.
0: Euh... Est-ce que, est que, est que en gros, tu dis, ah, le baron, c'est le meilleur, ou est-ce que le baron, il pue Et puis, tu te dit, ouais, si t'es un pleutre, euh... <rire> moi, j'ai dit, le baron, il est trop bien, il faut être un une espèce de pleutre, tu vois.
1: <rire> Allez, c'est le moment de t'emmener dans tous les pièges, toi, à ta première lecture. Ah, c'est sympa, ça a expérimenté, ouais. Bien sûr, voilà, de dire euh, le baron, vas-y, suck it, quoi, go fuck yourself. Et bien sûr, on est récompensé avec une bague qui nous exauce un seul vœu, qui peut être utilisé justement pour essayer de se faufiler à travers les, euh, les triglodites un peu plus tard dans l'aventure. Hein, et troglodytes, ouais, donc euh, bien sûr, avec cette superbe illustration euh, d'Ian. Euh, ouais, c'est un moment assez cool qui est suivi juste à côté, Fred, par une
0: salle. Est-ce que t'as rencontré la géante mouche oui, parce qu'en fait, on rentre, et là, on est, on a par une espèce de poignard. Il y a encore un dessin, là. Bon, le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il y a des grouilles d'asticots autour. Lui, bon, en fin de compte, on se dit que c'est que des asticots, c'est pas, pas. Donc, on récupère mm -hmm. le beau poignard. Et puis, quand on veut sortir de la salle, bah ben là, il y a la, en fait, les larves, elles étaient déjà assez grandes. mais en fait, on a la responsable des larves, qui est une espèce de mouche géante. Et c'est vrai que, donc, euh, avec euh, des bonnes caractéristiques, hein, euh, C'est le meilleur ennemi qu'on rencontre. Non, il y a le... les oiseaux étaient plus forts, mais oui, une mouche géante qui nous attaque. Enfin, les
1: plus forts des plus forts, ça reste le Manticore et le Bloodbeast. Hein. Mais bon, si on les compte pas, oui.
0: Oui, oui, bah, en fait, bon, moi, au début, euh, bah, j'ai trouvé ça assez classique. Couloir, porte, j'ouvre, j'ouvre pas la porte, je l'ouvre. Il ah, y a ça dedans, je fais, je fais pas. Bon, j'ai compris quand même qu'il euh, fallait plutôt tester de faire les choses. Parce que même s'il y a des pièges, bon, ils sont pas tous portels. Bon, ça c'était au début. <rire> Mais, euh, ouais, ouais, donc, euh, moi, je retiens ça au départ. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé après euh, Bah, moi, je suis tombé dans pas mal de pièges. Parce que, par exemple, moi assez rapidement... On tombe sur des verres de rock dans une galerie qu'on creuse une galerie on te propose de de, de, de te faufiler dans la galerie et en fait là t'as tué tué le mal il y a la femelle qui arrive et comme toi t'es complètement enfoncé tu te fais euh, tu te fais bouffer quoi donc euh, ouais bah c'est des petits pièges comme ça et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'on récupère pas mal d'objets et là euh, déjà tu commences déjà euh, moi c'est rapidement j'étais un sac à dos rempli d'objets j'ai envie en de en dire hein, entre l'œil d'émeraude, le poignard après encore un truc un truc un truc un truc à la fin tu te dis que ton mec euh, comment il comment il avance en fin de compte euh, Ouais, pas... Il <rire> <là.
1: rire> ouais, y a eu des règles un peu en plus un peu plus tard là-dessus sur le nombre d'objets
0: que tu pouvais transporter. Hein. Ah ouais oui, ça m'étonne pas. Ouais.
1: Ouais, non mais c'est assez intéressant quoi, il y a... alors ce que, ce que j'aime bien moi c'est un petit passage dans le labyrinthe, c'est une fois qu'on passe cette salle de la mouche, on arrive euh, donc à un couloir qui se termine, qui va donc que à gauche ou à droite, est ou ouest, et si on va vers l'ouest, on se fait d'abord attaquer par un énorme insecte, un sort de mille pattes qui creuse, euh, qui, qui est en train de creuser, qui sort du mur du labyrinthe ouais, de la mort. c'est ça,
0: le, le ver, de, les des rocs, ouais, ça. Ouais, le que... vert des rocs quoi, c'est ça. Ouais le verre
1: des rocs, ouais. C'est marrant parce que voilà, comme elle dit, on peut aller dans le tunnel. Qu'est-ce qui se passe Bah en fait, on rencontre euh, bah, le, le, le mâle ou la femelle, l'accompagnateur du verre, qui nous bouffe aussi, quoi. Un ouais, truc ça, bien hein. dégueulasse. Mais bon, ce que j'aime bien en fait, c'est pas ce moment-là. C'est après pour ce moment-là qu'on arrive au bout du couloir. On arrive devant le miroir euh, qui tue, le miroir qui t'étire, qui t'allonge et qui comme t'absorbe dans une autre dimension, d'ailleurs qui est miroir dimensionnel, qui est un ennemi qu'on peut rencontrer un peu plus tard dans le labyrinthe. Est-ce que t as rencontré cet ennemi-là,
0: Fred non, moi j'ai vu le miroir et ma tête a éclaté. Donc euh...
1: <rire> bien dégueulasse, quoi, comme un bon film de Wes Craven à l'époque. Mais c'est vraiment sympa ça, donc bien sûr il faut aller vers l'Est. Et là, il y a une rencontre assez cool Fred, je regarde un petit peu parce qu'on a tous les deux dessiné le de plan. Euh, ouais, est-ce que t'as rencontré le vieil homme avec son
0: jardin de statues ah oui, qui nous pose euh, qui nous pose une petite euh, question. Bah je suis mort aussi là. <rire> J'ai commencé à faire. Euh, je suis mort de l'acide de l'émeraude. Après, là, le, le verre des rocs. J'ai allé dans le truc. Je me suis mort. Je rencontre. Je tombe sur le miroir. Je meurs. Et juste après, il y a le, le mec avec son énigme et je, je suis mort aussi. quoi. Je fais bon. Voilà. J'ai eu quatre morts d'affilée. C'est euh, pas mal. <rire> oui oui. C'est intéressant. Poses des... Ouais. ouais. Et tout ça, ça s'enchaîne, hein, c'est juste c'est juste les uns derrière les autres. quoi. Ouais.
1: Ah ouais, ouais. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que, ouais, il nous pose une devinette, hein, quel est le poids d'un homme euh, s'il pèse 100 kilos plus la moitié de son poids. Euh, mais ce qui est intéressant dans cette salle, en fait, c'est que tu sais, il y a donc cinq, au cinq autres avant aventuriers ouais, a, dans ce labyrinthe. Il y a
0: Jack est mort, ouais, c'est un barbare. Ouais.
1: <rire> non, le chevalier là-dedans, le, ah, oui, le chevalier qui est chevalier qu enfin, qui est gelé, qui est transformé en pierre, ouais. Donc, c'est comme un, c'est comme un, un, vieil homme qui a le pouvoir de médusa, quoi, de faire son jardin de statue. C'est intéressant parce que là, c'est le deuxième personnage qu'on trouve à travers le labyrinthe, qui est décédé. Fred, toi, t'as dû rater le premier, qui est donc le, l'un des premiers barbares, qui s'est trouvé empalé sur un piège. On avait un peu parlé un peu plus tôt. C'est un, donc, c'est une salle, en fait, tu as un gobelet avec un liquide au fond de la salle, qui est posé sur un petit trône. Et tu vois que,
0: il y a plein de bordel par terre. Il y a donc un piège qui s'est soulevé, une planche, hein. Tu sais qu'avec cette scène-là, donc il y a un dessin qui, qui représente la scène. Tu sais qu'il y a un truc qui est marrant avec ce dessin-là. Ouais, dis-moi. C'est la version française. Ah ils l'ont mis, <rire> dans... oui. mis, mis deux fois. Le dessin Oui, ils l'ont mis dans celle que j'ai en tout cas au PDF. Ils l'ont mis deux fois le dessin. Une fois, ils l'ont mis dans un dessin qui correspond pas à la scène. Donc, ça, ah, C'est un coup qui nous, un... qu nous avait jamais fait. Mais je pense que c'est une copie de la version anglaise, de la vraie édition. Hein, ouais, français, je crois que il...
1: c'est une erreur du PDF. Ouais, je non, crois. Non, non, mais...
0: je pense pas. Hein, je pense que non. Tu crois pas Ah non, je pense que c'est sorti comme ça.
1: Merde, moi je l'ai pas ma première édition là sous le nez, j'ai ma. Fred, devant moi, j'ai ma deuxième, troisième, quatrième et cinquième édition. C'est mais c'est la première qu'ils dit... ont
0: fait la connerie.
1: Fuck. je me suis dit ce soir, j'aurais pas besoin de ma première édition devant moi, quoi. <rire> mais bon, ah bah tiens, bah tu sais que Étienne pourra nous
0: confirmer cela. Bah, moi en tout cas, j'ai eu deux fois ce dessin là, et en fait, quand il a paru au début, je me disais, mais ça ne représente pas la scène, et après, moi j'aime bien, moi, quand j'ai fait un livre de routeur, à la fin, j'aime bien refaire tous les dessins pour voir ce que j'ai loupé, et j'ai que mm -hmm. le dessin était fait deux fois, putain, les mecs ils sont vraiment. Ah bah mince.
1: Je crois pas, je, je vérifierai quand même, on regarderait quand même, mais ouais, c'est assez intéressant, ça. Euh, ouais, donc voilà, c'est déjà le barbare, bien sûr, qui, qui est empalé, même à travers le, le Sgeg, quoi, à travers les fesses, enfin, la mort horrible. Mon dieu, mon dieu. Donc, c'est marrant de retrouver, en fait, la mort des personnages qui, qui sont entrés dans le labyrinthe. Euh, après ça, Fred, donc, a une rencontre très importante, c'est le fameux guerrier squelette qui est décédé dans son fauteuil, qui tient un parchemin, qui... Qui est absolument important pour simplifier les combats de fin, surtout si vous avez roulé de la, la merde dans, dans votre puissance d'attaque
0: quoi. Oui c'est ça, il nous prévient sur un Manticore avec en faisant un petit verre qui est le suivant, si vous rencontrez la Manticore, de sa queue, mais vous, des piquants protégez votre corps car il vole vers vous. Okay, voilà, c'est un petit parchemin qui nous aide contre la manticore.
1: Ouais, j'aime bien. Ian nous fait ça plusieurs fois dans le labyrinthe Fred. Il nous pose des objets sur une table et voilà. Est-ce que tu hésites Est-ce que tu le prends Et puis souvent, c'est bénéfacteur, hein, parce qu'au début, il y a trois petits. Il y a des boîtes. En fait, il y a six boîtes avec chacun son nom. Et si tu l'ouvres, c'est un petit mot avec de la thune. Et là, plus tard, tiens, je peux sauter là-dessus sur les deux livres qui sont vraiment intéressants, là, sur une table que tu rencontres une fois que tu es accompagné par. Euh, un trôme Trump qui est donc le deuxième barbare, euh, voilà qui bah, est je, 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 le pauvre quoi. Il a plus de frères. En plus c'est un barbare avec un iPad quoi. Le Metal, euh, mais, enfin ça me fait penser à Solid Snake version barbare quoi, avec son moulette. Et euh, ouais, ces deux livres, je les trouve vraiment intéressants parce que le livre rouge, voilà, qui permet justement d'apprendre euh, le secret euh, du Blood Beast. donc bien sûr, c'est de savoir qu'il n'y a qu'un seul œil qui est son point faible, tous les autres sont, sont euh, comment dire, lui font absolument pas mal du tout, et aussi de savoir échapper à sa fameuse langue caméléon, et bien sûr, de savoir que le bassin est rempli d'acide qui est en enfin, qui, qui endort, qui embrouille d'esprit, quoi, donc euh, savoir que c'est un sacré piège qui
0: nous attend à l'avance. Oui, sacré, sacré, sacré vermine, sacré bestiole et euh, oui, je voulais juste revenir parce qu'il y a un autre verre il y a un dessin qui est assez impressionnant c'est la lumière bleue avec les, avec les, avec les ah, visages ah les visages qui là. se marrent et c'est vrai qu'ils nous préviennent aussi mais c'est moi cette scène là je euh, je l'ai pas rencontrée ce c'est est assez énigmatique ce qu'ils disent ils disent en un couloir où l'eau viendra couler garde-toi bien de reculer retiens ton souffle et va au fond l'épreuve dépend du plongeon et moi à aucun oui. moment j'ai euh, eu ce, 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 ce genre de piège
1: Fred, il y a une section qui est importante. Hein. Alors c'est plus tard, une fois qu'on passe en fait les, euh, les épreuves d'intellect de, 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 et de force euh, d'un nain, on arrive en fait à une section du labyrinthe où voilà, on nous propose d'aller au nord et à l'est. A savoir qu'au nord, il y a un passage, hein, c'est là où on peut rencontrer euh, pièges à bambou, il y a pas mal de choses, il y a aussi une un slime. Il y a une slime corrosive à travers un couloir. Mais si on va vers l'ouest, on rencontre encore deux autres chemins. Donc il y a un chemin tout au fond. Euh, qui nous permet d'arriver vers un, un chasme, ou comment dire, une, un trou où il y a un casque euh, qui est dans une salle. Mais si on tourne tout de suite au nord, donc si on dessine le plan, c'est un peu le chemin du milieu, qu'on arrive dans la dernière partie du labyrinthe. Ben en fait, on arrive justement à un passage où il y a de l'eau, et c'est là où il ne faut pas reculer, il faut plonger sous l'eau. C'est un peu comme l'aventure du Poséidon, hein, où on nage en dessous d'une certaine section du labyrinthe pour apparaître dans une nouvelle section. C'est très. Euh, Tomb Raider, d'ailleurs, je me demande si c'est pas une inspiration euh, pour Livingstone, quoi.
0: <rire> moi que c'est souvenu de ça, ouais, c'est possible.
1: Hein. Ouais, enfin, c'est marrant, quoi. C'est ce petit moment-là. Et euh, Fred, donc, toi, si t'as pas pris ce passage-là, t'as pas rencontré justement la, donc un autre personnage du labyrinthe, un autre PNJ qui est l'elfe, qui je disais comme plutôt qui est entouré par un énorme boa constructeur ou un piton ou un énorme serpent. La pauvre, quoi, elle se fait complètement, euh, 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 comment dire, c'est quoi le étouffé, mot que tu te fais euh, fait ouais. ouais j'ai cherché un truc bien plus dégueulasse comme expression mais bon comme mais bon et voilà et donc on peut choisir de l'aider si on vient l'aider c'est un peu trop tard bien sûr elle va mourir elle est déjà plus de, plus de force bout de souffle mais elle nous laisse un item magique et euh, bah, des choses bien, bien intéressantes hein. donc euh, elle nous laisse euh, un charme euh, d'un singe en os oui donc un item, ouais, un item qui est assez intéressant aussi, euh, donc ouais, c'est assez cool quoi, donc euh, hélas, pauvre personne. mais voilà à quoi ça sert ce trou, alors tu me disais plutôt, t'as pas rencontré, ah t'as rencontré les têtes qui rigolaient avec la jeune fille qui nous parle une fois qu'on traverse, mais tu me parlais en fait que t'as pas rencontré le passage où il y avait le, oui, la devinette.
0: Oui, où la, oui, la petite aide qu'il donnait, bah ça à rien, entre guillemets quoi
1: et euh, Fred alors on avance on avance dans le labyrinthe alors moi je voudrais parler d'un passage qui est intéressant
0: mais, parce que il oui, de... ouais, ouais. y a une particularité dans ce jeu là c'est qu'on a une espèce de compagnon donc qui est le barbare uh, Trom et donc euh, ah, oui. est-ce qu'on est qu a le choix de le suivre ou pas on peut même euh, le combattre mais moi j'ai fait le choix de le suivre mais qu'est-ce qui se passe quand on le suit pas tu sais toi par exemple
1: ah tu sais quoi j'ai jamais fait de jamais le suivre quoi
0: ah vois bon, peut-être que en fait, c'est obligatoire sûrement
1: Oh, je sais pas, il faudrait voir, ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de le suivre, parce que bien sûr, c'est bien triste ce qui arrive dans la... les... Euh, comment dire oh, Tu veux qu'on parle de l'épreuve justement du nain Ces fameuses épreuves d'enfoirés, là
0: Ouais, ouais, bah ouais, si tu veux, ouais.
1: Ouais, donc on arrive dans une pièce, bien sûr, où il n'y a aucune sortie, parce que c'est des cachets par des dalles ou des pièges d'activation. Très euh, très donjon classique, hein, de toucher la bonne brique. Euh, et le, le dwarf, justement, le nain, il nous dit, bah voilà, il faut suivre, donc tu t'es avec Trom et, et Tom Trom Tom de Savoie Trom de Savoie
0: Non, c'est Trom, euh... Throm, Throm.
1: Trom. 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 Moi, dans la version anglaise, c'est T-H-R-O-M. Trom. En fait, ça sonne comme Conan le barbare, comme Crom, leur dieu. Par Chrome.
0: Ouais, sûrement Par ça. Par Crom.
1: Hein ouais je vais l'appeler Chrome dorénavant, avant moi c'est badass et on avec euh, tu rentres à l'intérieur tu peux choisir d'aller en premier alors qu'est-ce qui se passe parce cet enfoiré de, de nain il nous fait une première épreuve euh, qui est à sorte de, de jeu de cartes où euh, voilà il faut rouler les dés et après il faut parier est-ce que le prochain jet sera plus haut pareil ou en dessous euh, bien sûr, il nous arrive de la merde. Hein, il nous maudit avec une potion qu'on doit boire qui nous fait perdre des, bah, des points de... Je ne sais plus si c'était santé ou...
0: ou oh, T'as le choix, en fait. T'as deux pilules. T as, t as ah as ouais. ouais.
1: T'as le choix du malheur, quoi. Et puis après, ça nous amène donc à la deuxième épreuve qui est d'attraper un cobra euh, à main vif. Hein. Donc euh, là, ça me fait marrer parce que si on réussit l'épreuve, on se la pète un petit peu, quoi. J'aime bien comment Livingston nous écrit oui, ça. Oui, il
0: brandit le cobra devant le nain qui... Euh... Il garde son calme. <rire> ouais, que... qui est
1: peu étonné, quoi. <rire> Comme quoi, il en avait toutes les couleurs. Et puis après la troisième épreuve, son foie, il nous offre un repas parce que, bah voilà, on doit s'attaquer justement à
0: Chrome. On doit le tuer parce qu'il a été mordu par le serpent, il est devenu Berserk. Non, il y a une autre épreuve avant. Il te lance des papiers avec des anagrammes. Il te dit. Ah euh, oh, merde, je l'ai oublié cette épreuve de merde. Choisis la... Choisis, euh... gros, des... <rire> il la dit, en gros, c'est des monstres. Bah, choisis le monstre que tu veux.
1: Ouais c'est des anagrammes voilà il faut trouver alors le 1 c'était un scorpion et l'autre c'est un minotaur c'est ouais, ça, ça Ouais c'est ça ouais Alors je dis épreuve preuve de merde parce que franchement oh là, là ce que j'aime pas en fait c'est qu'il te donne un combat et après il te fait combattre ton pote quoi.
0: Ouais de toute façon moi je m'en doutais qu'à un moment donné il faudrait le battre mais bon lui en fait il a pas réussi le cobra il s'est fait mordre mais il est pas mort et donc il dit bon bah il est pas mort donc du coup euh, vous allez vous entretuer. Bon, allez, sachant qu'il a des super caractéristiques, Trump, même au port de la mort, il a euh, 10-12, quoi. Donc c'est le plus grand ennemi euh, du jeu pour l'instant en arrivant à ce stade-là que j'ai rencontré moi. Sachant qu'avec lui, on s'est battu contre des trolls des cavernes, à un moment là, et qu il, quand il y avait 10-11, bah, lui, il a 10-12 euh, à, à l'article de la mort, quoi.
1: Et il nous aide, hein, franchement. Donc ouais, je trouve ça vraiment intéressant, le système d'anagramme, hein, parce que voilà, on peut choisir le l'ennemi le, auquel on veut s'attaquer. Mais ouais, mais franchement, ce, ce fucking nain, quoi. Oh là là, quel enfoiré. Euh, avant cela Fred je voulais reculer un petit peu parce qu'on arrive donc à un carrefour où il y a des gobelins il faut s'attaquer contre eux donc on peut bien sûr le chemin apprendre le one way parce qu'il faut récupérer un saphir qui se trouve au fond d'une bouche d'égout bien sûr il faut pas aller plus loin pour tomber dans le vide mais si vous ratez ce chemin tu veux que je te parle un petit peu de ce qui se passe si tu vas dans le... vers l'ouest
0: moi je suis tombé dessus euh, sur eux en allant vers l'ouest ouais, bon, ça... enfin
1: c'est au nord normalement ça c'est vers le nord tu vas vers c'est là où tu récupères la clé de fer
0: aussi oui c'est ça Ouais
1: avec le saphir Et puis euh, Le fameux prisonnier Avant ça il y a la fameuse salle Où on disait le prisonnier Qui s'est fait couper la main Qui, qui ressemble à l'un de nos écrivains Mais bon on en parlera un peu plus tard de ça Mais euh, le prisonnier qu'on peut libérer Qui peut nous aider aussi à nous donner des, des solutions, Des indices quoi
0: Avec le fameux dessin ouais Et
1: euh, bah alors qu'est-ce qui se passe Si on va dans l'autre chemin Bah on rentre dans une salle Où en fait il y a un crâne Un peu à la Indiana Jones Il y a un crâne au-dessus Il y a une superbe illustration De Diane là Où on voit un euh, un, un pylône qui tient un crâne avec un joyau à l'intérieur, bien sûr, il faut collectionner les joyaux, hein. et il y a tout un système de pièges, et donc on peut choisir de ramper pour attraper le, le joyau, faire plein d'épreuves de, de chance, j'ai jamais autant utilisé la chance dans un livre
0: dans êtes le héros que, que celui-ci, Fred, oui, bon, après, pour être franc, moi je ne fais plus trop les tests
1: euh... <rire> <rire> ah, Au bout d'un moment hein. Mais, euh, Et donc ce qui est intéressant après cela voilà, C'est qu'on continue et là on tombe justement Dans une salle où il y a plein de miroirs Et là il y a un démon d'une autre dimension des, En fait la dimension des miroirs Et donc c'est un démon qui se morphe, qui se ah, transforme ah,
0: le fameux dessin de la grossesse avec 8 bras Ou je sais pas quoi là ou Ouais bras, le truc.
1: en fait c'est The Thing C'est vraiment The Thing D'accord J'aime bien cette illustration, alors ce qui est con si tu vois c'est un super passage, voilà où on s'attaque au démon euh, Mirror Demon, au démon du miroir, et après cela il y a un chemin où il y a une superbe illustration encore de deux chemins euh, montants, deux escaliers. Ah oui avec les crânes de rats là. Ouais le sacré tas de crânes de rats, bien sûr on se fait becquer par les rats si on prend celui de droite, il faut prendre gauche, là j'ai bien fait tu vois de pas suivre ce que je fais d'habitude, d'aller à gauche. Euh, mais voilà, tu vois, on rate quand même des, une rencontre. Et puis il y a une, deux illustrations, trois illustrations au total qui sont vraiment superbes si on choisit en fait de ne pas suivre The One Way. Donc c'est comme si Ian Livingstone nous récompense de ne pas réussir l'aventure. Tu vois ce que je veux dire Il nous offre quand même un, un, sacré, un sacré passage quoi.
0: Mais c'est pas lui, Jack, qui avait fait euh, pour ouvrir une pierre, il fallait euh, trois bâtons là ou je sais pas quoi. Euh, Donc l'aventure avait fait ça là c'est pas dans le voleur de oh vie, merde <rire> c'était ah non non je confonds non je confonds c'est dans euh... non ça c'est euh, Dragon d'Or oui Dragon d'Or Dragon d'Or <rire> mais en fait c'est la même émotion, tu veux dire
1: quoi c'est ce de frustration mais en fait d'avoir quand même accompli une sacrée aventure
0: oui non mais oui oui mais moi, oui, moi j'avais un peu peur parce que je sais que c'était Stone qui faisait le truc je me dis tiens cette one way mais là j'ai pas été bon moi genre, pour être franc j'ai fait une aventure une fois et il manquait, il manquait une pierre donc euh, oui c'est sûr que c'est un peu frustrant mais j'ai pas eu ce... Je trouve que c'est pas été le pire de la frustration, fois je veux dire que même, quand même, tu même si tu fais pas The One Way, t'as pas l'impression de tourner en rond pour rien, quoi. Tu vis des trucs, quoi. C'est vrai, ouais.
1: Bah là, comme on disait, donc on continue, il y a l'elfe, hein. Après, il y a, un... il y a aussi un coffre piégé qui a absolument que dalle dedans, la grosse frustration, avec une superbe illustration de coffre à moitié miteux. Après, il y a le passage des troglodytes, où là, t'es fucked si tu n'as pas la clé, Fred. Ah, mais j'ai
0: pas eu besoin de la clé, ouais. Ah, dis-moi comment t'as fait, alors Je n'ai pas trouvé sur les troglodytes, moi. On a pas trouvé où la, bah, la clé La clé, j'ai trouvé mon endroit, mais moi, j'ai pas eu à m'en servir, parce que pareil, j'avais une clé ah. en fer.
1: Ouais, ouais t'es pas passé par les troglodytes, oui, c'est possible, ça, dans l'aventure. parce que les trogl... En fait, il y a... Y, a... y a quatre passages au total, et dans l'un des passages, c'est les troglodytes, Donc, et les autres, c'est les prochons. Enfin, les léprechons, il y a la méduse qui est dans une cage. Et puis, comme je disais, le slime corrosif dans un autre chemin. C'est ça, moi, ça je, veut dire dire que... Que... je suis
0: passé par le slime en achetant, en achetant les échasses, là. Ouais. Fred, est-ce que tu veux que je te cause du vieux fou avec son panier Vas-y, vas-y. Ah oui, je crois qu'il y a une illustration, en plus
1: Ouais, il y a un mec qui propose euh, bizarrement assez louche euh, de monter dans son panier. Bien sûr, tu montes dedans, ça, ça te rehausse dans une nouvelle partie de donjon qui se marre, bien sûr, quand t'atteins euh, presque l'étage. Et là, dans une salle, il y a une femelle troll, je crois, ou gobelin, qui s'appelle Poison Ivy, qui est prête à te défoncer, quoi, ou plutôt euh, comme la Gremlins femelle, juste à passer un bon moment avec toi. Et... Euh, c'est tu peux en fait tu peux lui offrir quelque chose ou tu peux causer avec elle pour histoire de de, de pas de subir euh, des conséquences et il faut causer avec elle
0: ah ouais donc tu peux ah oui tu peux avoir genre des euh, colliers en dents d'orques tu peux récupérer ça soit dans un combat non ça,
1: ah ouais soit un des cadavres mais là en fait c'est c'est juste que c'est une Nada voilà orque euh, que troll euh, et tu causes avec elle tu causes avec Poison Ivy et ce qui est cool c'est euh... Euh, ce que je disais en fait c'est que tu causes avec elle et voilà en fait <rire> elle te parle de son amant elle te parle de sa vie et tu peux juste en profiter pour l'assommer justement et voilà pour fouiller un peu ses, ses décombres et là bien sûr euh, encore un item important pour éviter les problèmes dans le donjon c'est que tu trouves un os et juste après que tu trouves cet os et que tu sors de la pièce il y a des chiens qui sont prêts à te bouffer, qu'est-ce que tu fais avec l'os Fred
0: euh, Je le garde de part de vers moi
1: Non tu le jettes aux chiens Oui mais je suis sûr que je le jette aux chiens <rire> <famille>. <rire> Euh, bah, moi j'ai eu Poison Ivy là-dessus. Hein. Toi, t'as eu quoi, Fred Dis-moi, en, en suivant ton plan, qui je ne me trompe pas, toi c'est plus vers l'Est
0: Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si est-ce que le Nain t'as essayé de tabasser Après qu'il était obligé à, taper, à te à tuer, à te combattre contre Trom. Alors, pour m'amuser, oui. On peut faire un combat en fait le mec s'y attend et puis on peut, on peut se battre contre lui ouais mais c'était marrant parce que je pensais que moi on pouvait se faire un petit, un petit plaisir un petit kiff perso là du d'une petit calbot en fait non non l'auteur il fait non non il s'y attendait et en plus tu dois te combattre contre plus et il a des bonnes caractéristiques donc ouais ça j'ai trouvé ça marrant ouais ça c'est pas ce, ce, ce côté là et donc ouais après oui donc euh, moi je suis dans il euh, y a plusieurs il y a plusieurs salles, je crois et moi en fait j'ai voulu ouvrir une porte et là il y a une espèce de point qui est sorti de la porte et qui m'a attaqué. Et donc j'ai dû me battre contre une porte avec un mec à l'intérieur, il y a un dessin qui est représenté avec une espèce de point qui sort donc c'était assez intéressant. Un ennemi un peu euh, qui sort de l'ordinaire et moi très vite après je suis tombé sur la salle avec, euh, qui nous intéresse, euh, de la couverture et tout ça quoi. C'est pour ça que tout ce cheminement je ne l'ai pas vu ouais, euh. et c'est marrant parce qu'en faisant mon dessin j'ai dit tiens y a, on ne m'a pas proposé beaucoup dans j'ai toujours pris les mêmes. Enfin, Mais t'as eu le slime, quoi, non
1: T'as pas eu ouais, le, le slime ouais. corrosif, ouais
0: Ouais, je me suis acheté des échasses. C'est une des dernières actions que j'ai fait en fait. Euh, en fait, moi, moi, je suis tombé sur des lutins, là, tu les assommes. Et oui, des lutins, tu les assommes. <rire> ouais,
1: ouais. <rire> si tu veux, moi, je peux te parler aussi, euh, comme t'as pas dû rencontrer, c'est les gobelins qui se font un combat de boxe.
0: Ouais, attends, ça, j'ai pas vu, donc...
1: Ouais, qui a une super illustration aussi, vraiment chouette, quoi. Euh, bah ouais, si on continue, bien sûr, il y a le Blood Beast, alors, bien sûr, les deux épreuves finales, le mini-boss suivi du boss, hein, donc, bien sûr, si on a lu le livre en cuir rouge, et qu'on ait lu le parchemin du squelette, bien sûr, qui s'active pour nous attaquer juste après, voilà, franchement, ça nous simplifie ces épreuves grandement, hein.
0: Ouais c'est des bonnes infos qui euh, sont qu'il faut mieux avoir je pense, j'ai pas fait les combats du coup sans ces infos là, je pense que c'est beaucoup plus difficile même d'avoir des morts directes, non
1: Non c'est ça qui est sympa en fait, Ian Livingstone nous donne quand même la possibilité, alors le Pitfin, hein, le... enfin le Blood Beast je veux dire, la première chose de Blood Beast bien sûr il faut faire gaffe qu'on contourne le lac, bien sûr on peut crever facilement si on rate des jets de chance mais voilà Ian nous donne la possibilité quand même de réussir l'épreuve mais voilà c'est en mode hard quoi. Mais c'est cool qu'il nous laisse, justement, essayer. Mais après, bon, voilà, une fois que t'as battu les deux boss, déjà, que t'aies pas eu le, le, la soluce pour le Blood Beast, et puis après que tu te fasses des... Enfin, que tu, tu fais un combat de ouf contre la Manticore avec sa fameuse queue de scorpion, et c'est là où Ian te dit « Ah <rire> Est-ce que t'as les trois bonnes pierres ?» Et puis « Ah Attention, mec Faut les mettre dans un certain ordre, sinon tu te fais défoncer !»
0: Ouais, en plus je sais pas si tu es défoncé au fur et à mesure ou, euh, ou s'il y a des trucs qui te mènent directement vers la mort parce que moi j'ai réussi à trouver la bonne combinaison au bout du de, de deuxième tentative donc, euh... très bien,
1: en fait il te fait jouer à Mastermind quoi
0: oui, c'est ça. <rire> Donc, c'était pas, pas trop compliqué.
1: <rire> Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin On a encore une super illustration de Diane McCraig, hein, de cette porte de fin, avec euh, un, un autre euh, euh, trial master, comme il les appelle, les, euh, les, euh, les, euh, les dirigeants d'épreuves hein. Il y avait le nain, là, il y en a un autre. Et qui nous dit justement, là, voilà, il faut que tu trouves déjà trois pierres précieuses qui sont très importantes. Alors, qu'est-ce que c'est ces pierres qu'il faut, bien sûr La toute première, c'est l'émeraude qu'on trouve qui est l'œil du, du grand Bouddha. Fred, qui est suivi par la deuxième, le saphir
0: qu'on trouve Le saphir, c'est sur le poignard avec le... Avec, euh, avec, euh... Ah non, on tombe, on, tombe, on tombe dans un trou, le saphir. Ouais, dans une bouche d'égout bien dégueulasse, ouais, quoi. Ouais, on tombe dans un trou, <rire> on trouve le saphir, exactement.
1: Hé, Fred alors, il faut qu'on en parle un petit peu, mais je te laisse en parler. Bien sûr, où est-ce qu'on trouve le
0: diamant bah, le diamant, c'est euh, c'est euh, oui, c'est le ninja qui, qui était, qui était euh, un protagoniste d'aventure qu'on tombe sur lui à un moment dans une salle. Il y, y a même une mini rouge, a marqué euh, abandonnez toutes vos armes. Moi, je les ai gardés, et puis, en fait, on le sent sa bah présence. Oui. Et,
1: euh... <rire> bah oui. Attends, il croit quoi, ce ninja, là, qu'on va lâcher nos objets de... pour se défendre Il est ouf, lui. mais bah, Enfin, c'est un bon piège hein, de jouer sur la loyauté du, du joueur, quoi. Est-ce que tu deviens tellement suspicieux de... Bon, est-ce que je devrais obéir à ce que me dit le livre Sacré piège, dit Livingstone, là-dessus. Ouais, c'est ton foire ninja, hein, franchement. Donc, ouais, on le bute, et voilà, on récupère le diamant. Et donc mais voilà, il, on a il, les trois pierres ouais, importantes. Il nous
0: balance, une shuriken, mais tu vois, c'est marrant parce que euh, là, je de, genre, pense à la voix du ninja. Tu vois la voix du ninja quand tu rencontres d'autres ninjas, bah, les combats sont beaucoup plus scénarisés. C'est vrai que ça, truc ah oui. sympa dans cette saga-là. Ouais.
1: Ah ouais, ça c'est vraiment important. Donc euh... ah ouais, là par contre, tu vois, c'est un peu plus rapide. C'est pas tout à fait. Ouais, c'est différent comme écriture. Ouais.
0: Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort.
1: Voilà, on a ces trois pierres. Bien sûr, il faut les mettre dans le bon ordre.
0: Mais j'ai plutôt l'impression que tu, tu mourrais à petit feu. quoi. Ou... C'est pour ça que je m'en tout... ouais, ça tout. C'est
1: ça, de toute façon, c'est genre fait le moins d'épreuves possible. voilà, Donc il euh, y a un certain nombre de chances à, à tenter. Et puis voilà, bien que si vous avez obtenu ces trois pierres, déjà les bonnes pierres, parce qu'il y a plein d'autres types de pierres dans le donjon, eh bien, qu'est-ce qui se passe La porte s'ouvre, c'est la fin du donjon. Et c'est là où justement le Trail Master, là, il se dit Eh, hey, vas-y, je me sauve C'était quoi déjà, Fred Attends, j'essaie de me souvenir. C'était un, un gnome. C'était un, un gnome. Ouais.
0: Un lutin, ouais.
1: Un lutin, ouais, qui se sauve et bien sûr, il se prend un piège, il se prend le dernier piège du labyrinthe. et franchement, d'arbalète. Le foiré de second vie, Tu te rends compte, t'arrives à la fin, t'ouvres la porte et cet enfoiré, il te backstab avec un carreau, quoi.
0: C'est un peu le mec comme dans Léon, où il est planqué derrière, le mec, il voit la sortie et il se fait tuer par derrière.
1: Ah c'est chaud. Bah ouais bah voilà et ça t'amène à la fin. Ça coupe vite, il n'arrive pas à y croire. Euh, mais tu es le champion, euh, voilà, de l'épreuve des champions, le labyrinthe de la mort. Ouh. Hey, Fred, euh, on est arrivé à la fin. Mais avant, bien sûr, qu'on met un beau nœud papillon sur tout cela, j'aimerais revenir au début, parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose que je trouve vraiment magnifique dans l'écriture de Ian Stone, c'est là où, franchement, on se rend compte de sa plume, c'est toute l'introduction, alors l'explication, euh, le préquel, en fait, de pourquoi l'épreuve des champions existe, et euh, l'arrivée, donc, euh, de notre... Euh aventurier, euh, bien sûr, euh, au, au port euh, qui est très connu, hein, de, bah, en fait, qui, le fameux port qui est situé dans la Cité des Voleurs, euh, Black Sand, c'est ça si je ne me trompe pas, et puis après qui nous amène à, euh, à Fang, donc la fameuse ville Fang, oui, l'épreuve des champions, et, euh, et Ian Livingstone nous décrit en fait que voilà, on a donc un brassard violet, enfin on a un foulard violet autour de l'épaule, autour du bras comme quoi on est sélectionné, et quand les gens nous voient, ils nous félicitent, et en fait c'est comme un, un funérail viking, quoi on, on fait la fête, on boit, on en profite, parce qu'on sait qu'on bah, risque de mourir, c'est connu, hein, quasiment tous ceux qui entrent n'en sortent pas, et j'aime beaucoup cette description dans, dans l'histoire, j'aime bien comment Ian Hemingston nous met vraiment en ambiance et en excitation pour rentrer dans ce labyrinthe de la mort,
0: bah ouais, moi j'ai vraiment, en fait, moi ce que j'ai, euh, ce que j'ai bien aimé dans ce labyrinthe là, c'est que ceux qui sont intérieurs, même ceux qui sont intérieurs, ont, ont une histoire, t'as l'impression, et qu'en fait, le, ce qui est assez révélateur, c'est que oui, c'est que le mec, euh, le, soi-disant le maître des clés, euh, dès qu'il voit qu'il peut sortir, en fait, c'est le premier à vouloir se barrer, et il meurt. En fait, c'est ça, c'est, la, la, vraie, la vraie malédiction de ce labyrinthe, c'est quand tu réussis pas à le terminer, t'es coincé à l'intérieur, et tu deviens, en fait, un ennemi du, du, du donjon, quoi. Et ça, ce côté-là, moi, ça m'a fait marrer. Et oui, ce côté euh, compétition et les, et les mecs euh, viennent avec nous. On peut les rencontrer. Ils peuvent nous guider euh, en bien ou en mal dans l'aventure si on suit leurs traces. Et surtout cette euh, cette espèce de buddy, euh, de bromance avec euh, avec Thor, avec avec Trump qui avec Tom, là, qui, euh, qui finit mal. Mais franchement, euh, moi, j'ai beaucoup hésité à lui faire confiance. Je fais c'est trop. Euh c'est trop, c'est assez rare, ça, ça pue de la merde. On se fait toujours backstabber dans les livres, de notre héros. Et là, le fait de faire de vraiment faire confiance à un mec, c'est l'impression d'encontrer un peu d'en rencontrer <rire> ton pote euh, PJ euh, dans, dans un scénario de jeu de rôle, tu vois. En plus, il y a un super combat, il y a un super combat contre des, des ogres, des, des trolls qui sont balèzes. Donc ouais, euh, ça, je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Ça mettait un peu plus de relief à notre propre aventure, en fait, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul, on est euh, dans une compétition, quoi. c'est toujours un peu plus, euh, ça a un peu de sel, quoi.
1: Ah ouais, C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez Livingstone, parce que dans la, la, la sorcière des neiges, il euh, y a aussi ça, où tu t'es suivi avec deux autres PNJ, quoi, deux compagnons, qui deviennent mais cruciales et super importants dans l'aventure, parce qu'elle est assez épique, hein, l'aventure, la, la, j'allais dire la reine des neiges, j'en parlais avec Fabien récemment, <rire> et la sorcière des neiges, ouais, donc euh, Fred, je crois que ça te plairait, hein, si tu veux enchaîner là-dessus, pour découvrir ce que Livingstone peut faire avec des PNJ
0: non, mais ça, j'ai vraiment aimé d'avoir un perso qui puisse tout suivre, c'était sympa.
1: Et suivants, c'est cool parce que ça rend l'aventure encore plus équipe, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est la communauté quoi. C'est le vrai jeu de rôle solo, c'est chouette. Ouais. Euh, Fred, bah voilà, nous aussi, hein, nous sommes sortis de ce labyrinthe, hein. euh, Suckum nous, Vite nous attend pour nous récompenser malgré qu'il bah, est super vénère, il n'est pas content qu'on ait réussi son épreuve, mais. Bien sûr, il tient sa parole, il tient parole, voilà. Euh, Fred, allez, c'est parti, on sort dehors, et puis on se pose un petit peu, je te propose qu'on s'ouvre un petit repas, une cuisse de dinde et quelques chopes de bière, et puis euh, voilà, qu'on parle un petit peu de des émotions qu'on a eues à travers ce livre. Ah, Fred nous voici sortis de cette épreuve, le labyrinthe de la mort. Hein. Sacré voyage, hein, franchement. Euh. Bah écoute, qu'est-ce que t'en penses de ce livre dont vous
0: êtes le héros ah, on commence par moi, t'es sûr parce que <rire> moi, moi je, moi, je vais te dire, on me l'avait vendu comme quelque chose de culte et moi j'ai trouvé ça en fin de compte euh, bah, très 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 old school et euh, je, vais, je vais même taper euh, taper sur la table et je vais dire moi je pense que sans les dessins cette cette, cette aventure serait presque pas quelconque mais euh, ça sera un peu archaïque. Moi je l'ai trouvé euh, très daté, très très années 80 et très euh, donjon euh, donjon trésor. Quand tu m'as demandé de, de, de ressortir une scène, euh, c'était assez difficile, parce qu'en fait, en fait c'est un truc que j'ai pris... Je euh, me suis baladé, j'ai fait les épreuves, j'ai fait des combats, j'ai vu des situations. C'était sympa, mais j'ai vraiment rien qui m'est vraiment euh, tapé dans l'œil. Je, je pense que je vais me faire détester en instances, parce que c'est euh, un, un des livres dont j'ai l'air favori. Mais moi, je ne comprends pas l'engouement le, autour de ce truc-là, je trouve vraiment... Euh, a simpliste, c'est pas le mot, mais je trouve que le, le défi qu'on nous propose est en fin de compte très classique. Et moi je trouve que euh, l'écriture, je l'ai trouvé euh, pas minimaliste, mais il euh, a pas énormément de description. J'ai trouvé qu'il y avait des chapitres très courts qui étaient juste euh, des trucs de raccord en trois lignes, il hein, y en a pas mal. Euh, et moi j'ai vraiment, vraiment trouvé, moi le, ce qui m'a mis dans, dans l'ambiance, c'est les dessins, les fameux dessins de Yann McKay qui, étaient, qui sont vraiment excellents mais euh, moi j'ai, en plus je savais que c'était Yannimix Stone, que ce serait un, un seul chemin possible, et euh, j'ai allé avec pas mal d'a priori, bon à ce, à ce niveau là je dirais que c'est pas le pire qu'on ait vu, mais moi faut qu'on m'explique pourquoi ce truc là a autant marché, sachant que dans sa forme il est très classique, moi ce que j'ai trouvé intéressant au niveau de l'écriture, c'est en fait que tu comprends que tous ceux qui sont dans le donjon, sont un peu comme toi, sont ont été des anciens participants, ou sont prisonniers, et tout le monde a envie de se casser de là, et j'ai envie de lui dire, cette, euh, se faire vivre ce donjon c'était sympa, mais moi, les, le, 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 le défi en lui-même, j'ai trouvé euh, méga classique et méga méga daté entre guillemets.
1: Je voulais te poser des questions justement sur ton point de vue, ton ressenti.
0: Mais en plus, bon, après, c'est déjà dire est un, ça. Ça, c'est ce qui revient souvent dans les défis classiques, c'est que notre personnage, en fait, on se compte, on ne sait même pas si c'est un barbare, si c'est un mec agile, si c'est un magicien. On, on est juste un mec avec une épée, et un sac à dos, et puis euh, tu tires ta caractéristique et puis vas-y quoi.
1: Mais ça, c'est intéressant. Parce il y, y a une spéculation, enfin je sais pas si c'est très détaillé ou pas, mais que, en fait on joue le même aventurier depuis euh, depuis deux autres aventures qui sont donc, euh, euh, je crois que c'est euh, la montagne de feu, la forêt de la malédiction, euh, la cité des voleurs, je crois, je suis pas sûr pour celui-là, et en fait c'est pareil, on suit le même personnage qui va aussi donc dans euh, l'épreuve... Euh, Enfin, j'allais dire épreuve des champions, mais bien sûr, c'est le labyrinthe de la mort. Donc, on joue ce, ce pseudo-héros qui fait un peu de magie, qui fait un peu de tout. Je sais pas si... Non, il n'y a pas la citade de Lucao, parce que là, on joue à mage. Donc, c'est très différent comme situation. Enfin, on joue avec guerrier qui apprend de la magie, surtout. Euh, ouais. Mais écoute, je voulais poser des questions là-dessus, Fred. Déjà, bon, la, la chose la plus importante, quand on, qu on s'attaque à un très grand livre, de, 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 un livre-jeu... Et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à le survendre. Est-ce que tu as senti qu'on t'a survendu le produit Est-ce qu'on te l'a trop mis en anticipation Est-ce que tu as senti que c'était Oh, c'est incroyable, tu vas adorer, tu vas kiffer Et tu sais, on te montre ce buzz, en fait, on te montre cette excitation qui finalement ne livre pas sur ce qui est le produit. Il est décent, il est très bien, mais il n'est pas aussi glorieux
0: qu'on ait pu croire. Bah, tu vois, moi, je disais, bon, des filles fantastiques, je ne suis pas un spécialiste, j'en ai fait comme tout un chacun. Comme je disais je suis... auparavant, je suis passé assez rapidement au jeu de rôle au jeu de plateau. Et le la Labyrinthe de la Mort, pour moi, euh, je ne connaissais pas, quoi. C'est en voyant le dossier de Fabien, qui, euh, gentil, le gentil dossier de Fabien, qui a fait un super truc encore, que je me suis rendu compte que ce truc-là était vraiment très connu, et qui avait, euh, dans... qu avait cartonné, et surtout qui avait une espèce, de, comme tu mis bien dire, une legacy, un, un sacré héritage, et que normalement, quand on dit, Labyrinthe de la Mort, bah, tout le monde, ça évoque quelque chose. Bah, pas tout le monde, mais euh, pas mal de personnes, surtout ceux qui sont spécialistes comme nous, de, de ces milieux-là, de la du fantastique. Et non, moi, j'étais pas du tout, j'étais complètement passé à travers, j'ai vu le dossier de Fabien, je fais, ah oui, quand même, le truc, euh, c'est méga connu, ça a même dépassé un peu le, le monde des livres-jeux. Et en le faisant, je me dis, mais pourquoi, euh, bon, je, je pense qu'à l'époque, oui, je comprends qu'à l'époque, ça, ça, ça faisait sensation, c'était nouveau. Mais le faire, là, euh, <rire> des, des années après, je me dis, mais non, je, je comprends pas pourquoi ce truc-là, à cartonner, parce que moi, je trouve pas qu'il y ait de scènes euh, vraiment fortes. Il bon, n'y a pas de scènes qui m'ont dit, euh, oh putain, ce truc-là est trop génial. J'ai ai ai bien aimé le concept du compagnon. Les épreuves, j'avoue, ça. Ah, moi, il y a quand même une question que je me pose, mais ça serait être très conne, hein. Mais pourquoi faire une manticore avec une tête de vieux s'il n'y a pas d'énigme Est-ce qu'il y a une phase d'énigme <rire> Ouais, euh... c'est pas faux.
1: <rire> ouais, ouais c'est un classique, ça, c'est vrai. Normalement, il y a une énigme, ouais.
0: Je me suis dit, tiens, la manticore me l'a vendu comme, un... comme une bête de foire, il faut que je me méfie fidèle, et je tombe devant le dessin, où je vois un... un sage, entre guillemets. Je lui dis, tiens, il y a peut-être une façon de régler le... ça différemment. En fin de compte, j'ai l'impression que tu es obligé de te, te combattre contre elle. Mais moi, en fait, j'ai trouvé ça, ouais, d'un classicisme, même tellement classique, en fait, ça devient un peu redondant, quoi, et chiant, quoi. Pas chiant parce que, parce que l'aventure est bien faite, mais je veux dire, bon, là, bon, là, on, 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 on situe à l'époque le, le labyrinthe de la mort dans la, dans la chronologie, je crois que c'est ouais, le, le sixième. Donc, on va dire, le concept les concepts des règles et tout ça était, euh, il encore neuf. Du moins, François on me, me retaper les mêmes règles des défis fantastiques qui sont toujours les mêmes, qu'on sont toujours les mêmes, qui qu qu évoluent pas. Là, on a aucune spécificité particulière. On a, en gros, on a un couloir qui va tout droit, euh, en gros, faut toujours aller tout droit, si on, si on, si on se marise un peu. Il y a des portes sur le chemin, on les ouvre, on les ouvre pas. Euh, c'est classique, quoi, je veux dire, c'est, euh, même s'il y a différents chemins, euh, et puis, je veux dire, il y a même le, même le bestiaire est classique, euh, tout est classique, quoi. Et, euh, et en fait, Livingstone fait aussi avec euh, ce qu'il fait d'habitude, c'est avec euh, ces petits objets qu'il faut avoir pour ouvrir le truc. J'ai trouvé ça très classique. J'ai trouvé des trucs un peu sympas, mais je, non, je comprends pas pourquoi ce truc-là. Moi, en ai en fait par exemple la voix du tigre. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça beaucoup mieux, quoi. Mais en fait, je trouve ça plus profond. Hein.
1: C'est peut-être aussi grandiose parce que justement il a reçu de la mauvaise presse qu'il a rendu très très fameux parce que c'est un peu le syndrome de Donjons et Dragons. Et une fois que Donjons et Dragons a eu son super succès, hein, qu'il a lancé dans la nouvelle édition de Advance, enfin c'était Advance de Dungeons Dragons, après il y a eu la correction contre tous les groupes religieux et tout ça qui était deuxième édition, donc euh, enfin même pas, il y a eu une recorrection avant la deuxième édition, Et mais tout ça ça a servi en fait à rendre le jeu très 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 très, très connu, hein, euh, colossal, aujourd'hui hein, même quand tu dis jeu de rôle tout le monde pense à Dungeon et Dragon, personne pense à Shadowrunner ou euh, j'en sais rien, l'appel de Toulouse, euh, c'est pas les immédiats de Runequest, euh, bref. Donc, je me demande si ça aussi, sa réputation joue beaucoup en fait sur le fait qu'il soit très connu. Euh, mais bon, moi j'ai une opinion. Euh, si, tu, tu, si tu veux, je te, je te dis ce que j'en pense. Moi.
0: Donc, oui, pour le coup, c'était super contemporain, super moderne. Mais euh, maintenant, oui, euh, les euh, Dungeon Crawler, on en a vu euh, des, des milliers. Euh, et celui-ci, pour moi, il sort pas du lot, quoi, tout simplement.
1: Ouais, mais c'est ça qui est important. C'est peut-être le fait que ça soit le premier, tu vois, qui marque comme ça. C'est pour ça qu'il a autant de succès. C'est à travers le temps, tu sais, c'est comme nous. Je reprends Dangers et Dragons, euh, FAC quoi c'est un exemple parfait, c'est Dangers et Dragons jusqu'à avant, euh, tu sais, moi j'adore jouer à la deuxième édition, malgré que la cinquième est excellente, mais il y a ce côté nostalgique, même si c'est pété, ça marche plus trop bien, il y a des trucs un peu fades, il, il y a ce côté nostalgique très très fort, et en fait euh, ça joue beaucoup là-dessus, donc je pense que c'est aussi sa réputation qui joue, mais point de vue historique, c'est ça qui est important aussi, c'est un livre dont vous êtes le héros. Qui, qui était le premier dungeon crawler qui était fait d'une façon aussi précise euh, avec tellement de rencontres et d'endroits intéressants en fait c'est ça je trouve pas que les rencontres sont banales ou, ou euh, tu sais il se passe ah, que cas, dalle il y a toujours que quelque banal, chose d'intéressant
0: moi ça m'a pas oh non bien sûr ça m'a pas marqué ça m'a pas marqué je sais pas j'ai pas trouvé de situation vraiment truculente ou vraiment de trucs qui m'ont fait réfléchir euh, c'est différent dire euh, c'est vrai que la, la, la méduse C'est un vieillard il euh, y a le mec avec sa main coupée bon il, il est juste là pour nous donner une info euh, après récupérer les pierres, ça c'est classique. Euh, après c'est le bestiaire normal, le, le, voilà, la le, le corbe. Il y a juste la bête juste la, la sanguinaire qui change. Après je, même, même au niveau de la narration, de la lecture, j'ai trouvé que c'était euh, pas que c'était fainéant, Il y a des descriptions, il y en a pas beaucoup. On vous dit vous avancez au nord, vous avancez à l'ouest, il y a un embranchement, vous allez où On te dit pas. Il y a, des fois il y a des sites il te fait un peu plus de descriptions.
1: Enfin, on est loin du justice et de l'univers, quand même.
0: Oui, mais là, on atteint le, <rire> le pire du summum du pire, mais, mais euh, ouais, c'est sûr.
1: Moi, je, je trouve que je vois absolument ce que tu veux dire. Moi, j'aime bien les opinions euh, qui, sont, euh, qui sont très différentes. Donc, c'est cool, Fred. Là. Surtout, toi, tu viens avec un œil super frais. Donc, moi, je comprends tout à fait cette opinion. Et. Euh... Écoute, moi, je pense tout le contraire. Pour moi, j'ai grandi avec, c'est vachement important parce que je sais que ça joue beaucoup là-dessus, nostalgie, mais aussi le fait que ça soit un excellent dungeon crawler sur papier. Je n'ai rencontré très, très peu des dungeon crawlers aussi efficaces euh, en livre dans « vous êtes héros ?». Alors, il y a des histoires qui sont beaucoup plus fantastiques, plus épiques, ça, c'est sûr et certain. Hein. On en a déjà fait sur le podcast qui sont impressionnantes. Mais il y a un côté vraiment... Euh, euh, trépidant Et il euh, y a surtout un préquel Qui met bien en bouche cette excitation De ce donjon et en fait on sent vraiment Que c'est une épreuve de force Et on, le donjon est, est, est grand Mais en même temps on le dessine tous les deux Donc il est assez petit justement pour, pour qu'on puisse Le refaire plusieurs fois et je trouve qu'il n'y a pas cette frustration de relecture et de relecture qu'on peut trouver dans beaucoup de défis fantastiques, où justement, on lit au bout de 4-5 fois, euh, on découvre tellement de choses qu'à chaque relecture, c'est assez nouveau, à part bien sûr certains passages clés, hein, comme le fameux Bouddha avec son œil, euh, et puis après, euh, voilà, le squelette avec le parchemin. Mais il y a, y a beaucoup de passages et beaucoup de choses intéressantes. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que Livingstone, oui, c'est vrai qu'il ne nous écrit pas toujours euh, de la plume et des pavés euh, pour nous mettre en ambiance, mais il le fait assez bien pour ne pas perdre l'essentiel de l'action de ce qui se passe, et je trouve que là, il garde bien en fait, euh, euh, comment dire, nous, nous garder au chaud, il nous garde constamment en activité, ils nous garde constamment en, en action. Et je trouve ça bien parce que c'est une différente aventure parce que aussi on est dans un donjon et il faut garder ce suspense. Que bien sûr, c'est une différence d'écriture qu'on trouve avec Herbie dans Louardan où justement c'est une grande aventure épique, donc il y a des moments de pause, il y a des moments où on comprend pourquoi le texte se calme, et là j'aime bien en fait que Ian justement nous montre ses, ses, ses talents dans ces supers intros qui font quoi, 5-6 pages environ, euh, l'histoire de Fang et tout, comment on arrive là, qui en fait il nous, il nous montre bien notre personnage, et moi ça m'a beaucoup aidé en fait à me... Transporté dans le physique de ce personnage que je joue, ce guerrier que Fred, tu vas kiffer, je l'ai nommé bien sûr Oliver.
0: Donc <rire> c'était un barbare.
1: C'était un barbare, Oliver le barbare. barbare. Et euh, ouais, donc de, de mon côté, je sais que c'est qu Et puis. J'ai un attachement assez important à ce jeu, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à réussir, et là, Fred, c'est quand même la première fois de ma vie que je le réussis d'un coup, mais vraiment du A à Z, normalement, je l'ai réussi parce que, ah, ok, je sais où c'est cet objet-là, je sais que c'est cet objet-là, et je m'arrête de le lire, en fait, parce que, pour moi, dans ma tête, c'est bon, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait, et je connais la fin, mais là, pour le podcast, tu vois, je me suis dit, ok... « The One Way », je vais le faire de A à Z, et je vais lire en une soirée. Bien sûr, j'ai terminé vers 4h du matin, mais j'étais constamment en excitation, et le lendemain, je l'ai relu pour essayer des autres trucs que je me souvenais quand j'étais gamin, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 22 ans, 26 ans, parce que je le relis après toujours un certain nombre d'années. Et, et j'aime beaucoup, en fait, ce, ce jeu, parce que moi, je suis fan old school de jeux PC, de Dungeon Crawlers, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est aussi un truc que je ne retrouve pas dans les autres livres de jeu, ce côté labyrinthe qui fonctionne, qui marche, qui a du sens, qui a des rencontres, qui euh, me propose aussi constamment de faire marche arrière pour pas être piégé, qui me propose euh, aussi de dessiner un plan qui n'est pas trop complexe sur papier, parce qu'on a réussi tous les deux à le faire, quoi c'était pas aussi difficile. Donc il y a une super structure, et je trouve qu'en deux mois, ce qu'a fait euh, Ian Hemingstone et avec euh, Ian McCraig, hein, euh, euh, c'est vraiment une belle pièce d'art, quoi c'est une belle œuvre et... Euh je comprends un peu son sens, pourquoi le labyrinthe de la mort est aussi important dans notre culture du, du livre dans le bureau, du livre-jeu. C'est un livre qui réussit, qui marche, et qui, justement, nous lance dans une aventure sans arrêt, qui est, comment dire, l'aventure est, est, est constante en mouvement, hein, il se passe toujours quelque chose, et à la fin, un livre avec ses deux grands boss, et bien sûr, cette, cette, cette magnifique illustration de réussite, où ceux comme Vite nous félicitent, malgré son désespoir les plus complets que, qui, que son labyrinthe a enfin eu un échec, quoi. Donc c'est cool, Fred, tu vois, on a deux opinions bien différentes, donc euh, écoute, je trouve que c'est parfait, hein. ça fait une belle, euh, une belle finition à, à ce livre dont vous êtes le héros.
0: Pour une fois, on n'est pas d'accord, ouais.
1: ouais. Bah, c'est cool, hein. il faut bien quand même, merde, au bout d'un moment, <rire> et voilà, mais c'est cool. Euh, J'étais vraiment curieux d'entendre ton opinion, mais je t'admets, Fred, je m'y attendais un petit peu, parce que t'arrivais arrivais, euh, déjà avec... On n'arrête pas de te dire que c'est le meilleur, c'est le meilleur, et puis je me suis dit, ok, de 1, c'est survendu, 2... Fred, il connaît des de John Crawler, il en a fait plein dans sa vie. Trois, euh, il n'aime pas les one-way. Donc je me suis dit, merde, je sens que euh, tu vas pas être trop chaud là-dessus. Oui, ouais, il
0: ouais, ouais, ouais. bah, y a Livingston, j'avoue, mais dès que je vois son nom, je fais bon. Bah, au moins, je sais que <rire> je vais être frustré. <rire> mais maintenant, je le connais. C'est-à-dire que avec ouais. les genres d'auteurs, tu notes tout. C'est-à-dire que tu fais pas un paragraphe sans avoir à noter d'où tu viens. Parce que sinon, euh, tu peux des mourir au détour d'un chemin. Ouais. <rire> ben
1: bah, voilà, écoutez les auditeurs, ce fut vraiment... Un grand plaisir, voilà, avec Fred d'avoir enfin attaqué, de vous avoir parlé de toute l'histoire euh, du Labyrinthe de la Mort. Et puis Fred, on, on va se retrouver très bientôt, de toute façon, pour parler un petit peu de la pop culture du Labyrinthe de la Mort, parce qu'on n'a pas fini d'en causer, hein
0: oui, parce que comme on disait, le Labyrinthe de la Mort, c'est un des filles fantastiques, mais euh, c'est un des rares livres qui a réussi à sortir du cadre, donc à, qui est connu euh, pour d'autres raisons, et donc voilà, c'est dans cette deuxième émission, bah, on va faire ce qu'on appelle nous les émissions pop culture, donc on va vous parler des choses qui font partie de la pop culture, et donc le Labyrinthe de la Mort fait partie de la pop culture, et donc on va se pencher un peu sur quelques détails, et puis quelques quelques anecdotes, ça va être sympa tout ça
1: Ouais il y a pas mal de choses à causer hein. surtout on va parler de ma, ma, mon édition préférée hein, qui vient du Pays du Soleil Levant on va parler pas mal de choses <rire> Donc, il va se passer pas mal de choses Fred bah écoutez sur ce hein, le soleil se couche hein, sur la vallée de Fang nous avons réussi l'épreuve et puis euh, bah voilà. Nous... on a tellement d'or à dépenser Fred je te propose qu'on aille en ville et qu'on aille faire la fête pendant 40 nuits et 40
0: jours je pense même qu'on peut faire la fête jusqu'à la prochaine épreuve des champions pendant un an Clairement, on est blindé de, blindé de thunes. Je suis d'accord avec toi. Franchement, ça me
1: paraît parfait
0: comme célébration à
1: exécuter. Les aventuriers, voilà, ça arrive à la fin de cet épisode. Ce fut un vrai plaisir. Voilà, Avec Fred, bah, on vous dit à très bientôt. Et puis, Fred, je crois qu'on va se quitter sur un morceau... Qui défonce tout, qui fait bien épreuve des champions, qui fait bien les biens de la mort. Une surtout un morceau sélectionné par Metal Slugger. Metal Slugger, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce groupe. J'ai déjà commandé leur prochain CD <rire> sur, sur Bandcamp. Fred, je te propose d'écouter un morceau des Eternal Champions intitulé I'm the Hammer.
0: Ça me fait penser à un jeu vidéo sur la Xbox. Eternal Champions. <rire>
1: Ah, et la façon dont je l'ai dit, ça ne te fait pas penser à... C'est uh, Altered Beast, sur la, la Mega Drive <rire> Ou la Genesis, pour ceux qui, qui ont vécu en Amérique du Nord. <rire> Rise from the grave, I'm the hammer. Allez, je te fous 40 000 versions de reverb là, sur la voix du chanteur. Et Fred, les auditeurs,
0: franchement, sacrée épreuve. Je vous dis à très bientôt. À toutes, euh, à tous, vraiment. Euh, a toutes et puis euh, on enchaîne bientôt pour l'émission de Culture. Salut les auditeurs. Tchou, tchou -s. Salut, salut. Tchuss t'es acheté des piqué là, non Tchuss.